0: Ha, <laughs> Bueno, Corido, bienvenido aquí a otro podcast con Iván Coronel Giga. Mi gente, este es el episodio número 276. Aunque en otros sitio te diga otra cosa, eh, si Tita va a hacer algo aquí. Yo creo que va a estar brincando. So, está tratando de irme live por eh, TikTok, pero yo creo que lo va a tener que hacer después porque yo creo que esto va a estar dando problemas. Imagino que está esto brincando como un loco. Así que eh, yo creo que le voy a pinchar a eso y lo que voy a hacer es que va a hacer un, un live después. Eh, pero gracias a todos los que se están conectando, Corillo. Eh, acá, pues voy a cancelar esto porque de verdad que esto me está. Me está comiendo la vida so, eh, Vamos a hacerlo por acá bien, Corillo Este Traté, pero vamos a hacerlo nuevamente Por acá, Corillo Así que eh, vamos a ver cuándo me conecto Y voy a estar haciendo eso Estaba buscando una manera de hacerlo, se so está por ahí Mira, Gama González dice que, que vayan a visitar que, eh, Con billetes de a uno Si quieren ir a visitar a, 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 a su familia Porque lo vayan a visitar allá con billetes de a uno. Están ahora tirando por allá Vamos a ver por acá él está hablando del portal, que nunca lo ha jugado. Este. Versus. Eh, lo, ¿Qué cosa? Lo, los covers de controles. Eh, bueno, y mi gente, pues tenemos ya personas sin cerebro que se están conectando por ahí. Un saludito ahí a Gama y al resto de las personas que no tienen nada de cerebro. Y los que sí, los que son. Eh, un corillito. Sí, sí, está dando un problema. Este, mira, supo dice, dímelo aquí a Alan Wake 2 y estoy... Pff, sí, mano. Oh, primero todo, quiero darle gracias a todos los que se están conectando. Por supuesto, gracias a la gente de Monster Energy, que siempre está apoyando todo mi contenido. Por supuesto, sígueme en las redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y, el, por supuesto, gigabyte Podcast. Eh, mira, Gabriel, Gabriel eh, Cordero, de esto no ha salido. ¿He jugado en Listed? ¿Ha jugado en Listed? No, mano. No no Listed, corillo. Este, vamos por ahí. Pues hay varias cositas que vamos a estar hablando en el podcast de hoy. Este... Y entre las cosas que voy a estar hablando, obviamente hoy detalles del juego Dragon's Dogma 2 Incluyendo fecha de lanzamiento y mucha información del título que va a estar llegando ahora para el 2024 También vamos a estar hablando de una, un live eh, que hizo eh, tipo Keone, que hizo Jeff Killing, Y aclaró un montón de cosas de los Game Awards, yo sé que hay muchas dudas de eso eh, También pues, la gente de, de eh, Shift Up, este, que son los creadores de Stellar Blade Ahora tienen una colaboración con PlayStation y también pues vamos a estar hablando de Xbox en los en lo Game Awards, eh, que tiraron también como un, un la, una cosita que van a estar tirando más adelante. Y también una colaboración entre NC Soft, PlayStation y también una película que vi esta semana, que va a estar saliendo en estos días, que se llama Poor Things. Eh, eso pues voy a estar dando la información y como un mini review de eso. So, voy a estar metiendo por ahí saludito a Nico Geek y a todo el corillo. Me la prende antibruto para que no se peguen Sí, no papi, el antibruto está imposible este, Pues sí, mano, muchas cosas que están pasando, corillo Mira, eh, el vikingo el gaming, no cualquiera tiene ese don Muchas gracias, papi, muchas gracias The Viking, que tú sabes cómo es este, pero pues, mano, estaba tratando de también de hacer live simultáneamente por TikTok Pero tiene que ser a través de TikTok eh, live Y eso eh, coge la mitad de los recursos de, de la mejor computadora del universo Y te lo, lo pica por la mitad Así que, mi gente, vamos a darle share Vamos a darle un par de cositas por ahí eh, mira, cuando le introduce eh, Logan al Dark Side de Lego No, ya le están gustando los Lego, Jonathan Ya está cayendo ahí Saludito a Randy Boyd y al Corío se está conectando Este, Pues mi gente, eh, vamos a hablar un poquito de los Game Awards Porque obviamente una de las cosas grandes que ha pasado O que va a estar pasando la semana que viene eh, Yo estoy preparando todo para hacer el live El live reaction desde de, eh, Orlando Voy a estar allá eh, ya tengo todo el setup, tengo la Rockcaster Duo, tengo cámara tengo las luces Tengo literalmente todo el setup que me voy a estar llevando para allá para hacer esas cosas Yo no sé por qué tengo esto aquí eh, Y pues ahí les voy a estar mostrando y reaccionando en vivo para que todos ustedes se conecten conmigo eh, Se supone pues ya tengo buena conexión y un montón de cositas eh, <risa> mira estaba escuchando música hoy y toco podcast en el home theater que se aguantan en casa Muy bien, muy bien Edwin Cruz, muy bien eh, te sigo hace años La bestia Gracias ahí a José Lebrón Y a todo corillo A Yoba, a Sayajin eh, Saludos Giga eh, Voy a esperar la reseña de Avatar Frontiers of Pandora eh, Para saber si comprarlo No soy mega fan de Avatar Pero el juego se ve cool sí A mí me gusta como, como se ve Yo tampoco soy súper mega fan de eso Pero sí eh, Pues no, no sé qué decirte con eso Vas para el concierto de M&M En Fortnite No, no creo No, no creo que esto Te va a llevar el portal Para Orlando Mano, ¿sabes lo que pasa? No, porque lo tengo aquí. Y, y en verdad lo que pasa es que no tengo un case. Si tuviera un case, quizás me lo llevaba. Pero voy a ir bien light, voy poquito tiempo. Y yo creo que va a estar complicadito para... para o sea, me la van a dar el tiempo de jugar. O sea, yo voy a llegar literalmente para preparar las cosas para los Game Awards, comerme algo, eh, comenzar a hacer las pruebas, comenzar el stream. Este... Y luego, eh, pues entonces, hago eso. Al otro día tengo eh, show temprano de radio por allá en la emisora. Y pues, pues papi. Están tirando cosas ahí Mira, viene 23 y dice Mira, las consolas se calienta La tierra plana Sí, papi Las conspiraciones La gente está con unas teorías De conspiraciones increíbles eh, Yo no puedo creer Los lo, lo garetes que están Mira, cuando salga la trilogía De Arkham en Nintendo eh, Cuando sale Creo que en estos días Estaba saliendo No recuerdo la fecha exacta Pero salen estos días Porque hoy tiraron un trailer eh, Vamos a ver el que hice por aquí Mira, Jaime Luis Santiago Sintrón Ah, espérate Yo, yo sé lo que están diciendo por acá eh, dímelo Giga, es verdad que el rumor que Sony va a eh, abandonar el mercado de los videojuegos No mano, tengo que hablar de eso porque ah, Ay Cristo, está brutal yo, yo estoy sinceramente decepcionado con la humanidad Con la humanidad completa eh, Hay un rumor supuestamente, no un rumor, vamos a hablar claro No es ni siquiera un rumor Una persona en, en, creo que en, Japón, en China, si no me equivoco una persona tuiteó unas cosas que supuestamente que PlayStation, que está mintiendo los números y que PlayStation va a salir de, 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 de las cosas de los juegos de video y un montón de estupideces. Eso es 4 mil millones de, de por ciento totalmente falso. Eso es totalmente falso. Eh, en primer lugar, una compañía que es publicly traded, una compañía que tú puedes comprar acciones eh, y que está en la bolsa de valores. Tú no puedes vender, eh, eh, tú no puedes men mentir de los números de venta. Tú no puedes decir, hemos vendido 60 millones de unidades y realmente vendiste 15. Tú no puedes hacer eso. Porque eso es eh, totalmente ilegal. Eso sea, no puedes hacer esa estupidez. Y yo sé que hay mucha gente que, hermano, pues, tiene problemas de. de, de... Ah, nada, que son mentirosos. O que básicamente no saben lo que están diciendo. Y pues dicen que PlayStation se va a salir de la industria. Quiero que entiendan esto: PlayStation está en paso a tener el mejor año en cuanto a ventas de consola en la historia de la industria. O sea, ninguna consola en la historia, ni los portátiles de Nintendo, ni consolas anteriores de PlayStation, ninguna ha vendido 25 millones de unidades en un año fiscal. Ninguna. Y PlayStation está en camino para hacerlo. Entonces, eso es totalmente falso. Ernesto Morales dice que eso es cierto. Sí, porque él sabe, él trabaja directamente ahí, él es accionista, y entonces él está literalmente en la línea de producción y tiene todo. Eso es 100% falso. PlayStation está ahora mismo en el tope de la industria, y el que piense esto, realmente... Mira, te, te lo estoy diciendo. O sea, yo cuando hablo de lo, de lo, del 10% tóxico, eh, esto es lo que yo estoy diciendo. O sea, están mintiendo desde que se anunció el PlayStation 5 porque realmente se veía lo que, lo que venía con el Xbox. El Xbox no tiene absolutamente nada, no ha tenido nada por la pasada década. Y pues están mordidos, están, en verdad están tristes. Eh, se creen todas las mentiras y toda la, la, la falsa matemática que te tiran y todos los datos falsos que te tiran con porcentajes que no tienen nada que ver con absolutamente nada porque no tienen los números reales y entonces tienes esto tienes personas que, que están en serio o sea están de, 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 lo peor de la humanidad ahora mismo es las personas que todo el mundo está buscando para, para pelear por diferentes cosas y esto es lo que todo el mundo está buscando para pelear esto es totalmente falso PlayStation está en de las mejores posiciones que ha estado desde que empezó en el gaming eh, también yo vi yo estaba viendo a mí me gusta ver las cosas de Digital Foundry pero por los análisis eh por el análisis técnico como tal de los productos. Eso sí me gusta. Pero últimamente están dando muchas opiniones estúpidas. Y una de las cosas que, que estaba escuchando en estos días, están diciendo no, que, el, que el, el console gaming está fastidiado. No, Xbox está fastidiado. PlayStation 4 es la eh, cuarta consola más vendida en la historia de la industria. El Switch está ya en tercer lugar de la consola más ve vendida en la historia de la industria. El PlayStation 5 está ahora mismo. Siendo la segunda consola Que más ha vendido en Playstation En sus primeros tres años Solamente el, Creo que el Playstation 2 Es la única que ha vendido más eh, Me escucho bajito No debería escucharme bajito No sé qué está pasando A ver si se escucha No sé si eres tú Pues no sé eh, Y mano Es una de las cosas Que, que, que de verdad Yo digo mano Cómo, cómo la gente o sea, No ve la realidad y los embustes que han salido desde el principio que se la, que se calentaba la consola que iba a costar yo no sé cuántos miles de dólares que iba a, a, que, que, el, que el liquid metal que se iba que se estaba regando que o sea, se ha inventado tantas y tantas cosas que de verdad sin, sinceramente me da eh, me da vergüenza ajena, de verdad que estén con estas cosas sí lo subí un poquito ahí mala mía este, mira bro ver tus podcasts y estar activo en el chat es como tener una videollamada contigo. Gracias por ese tipo de contenido. Sí, mano yo sé que nadie lo hace. Porque nadie, sinceramente, tiene uno, los huevos para hacer esto. Eh, y todo el conocimiento. Sí, sí, siendo totalmente honesto y sincero. Ah, perdóname. Mira, Giga, eso fue una página random. Eh, ahí que se inventó todo. Sí, un chamaco en Twitter que, que tiró eso, supuestamente, sin ningún tipo de... funda O sea, sin ningún tipo de información. Entonces, lo que vemos son, eh, obviamente, todos los fanboys... Ah, se va a fastidiar Sony, que si de esto Eso no es así, corillo Eso de verdad que no es así eh, Mira, acá el eh, cafecito gamer Dice, Giga, te pregunto, no sé si Sony va a hacer eh, Las pre en diciembre Para ver si tengo suerte para comprarme la Playstation Portal eh, No, eh, usualmente Cuando hacen pre-orders es cuando lanzan por primera vez Es bien raro que luego de eso tienen algún tipo de pre-orden Así que, sinceramente lo dudo Yo creo que eso se quedó ahí y Sumiltsi se todavía me acuerdo cuando decían que esta generación Estaría más cerca en cuanto a ventas de consola Y ya vemos cómo van Sinceramente, yo cuando empezó la, la, la generación Yo dije que PlayStation posiblemente con Play 5 eh, Dependiendo cómo las cosas Yo dije que iba a estar entre 120 y 130 millones de unidades vendidas O sea, yo no pensé jamás y nunca que iba a llegar al, al Play 4 Digo, al Play 4 no Al Play 5 como al... Perdón, al Play 2 en cuanto a venta El Switch yo creo que se va a quedar cerca a las 140 Yo no creo que llegue a alcanzar al 10 y al... Eh, y al PlayStation 2 eh, Aunque sido impresionante lo que ha hecho el pero eh, Perdón, el Switch eh, Pero, y yo pensaba que Xbox iba a estar Cerca de las 70, 80 millones de unidades Sinceramente, como van las cosas Yo no veo ni Xbox vendiendo 40 millones de unidades Antes que termine la generación, de verdad Si venden 50 sería un milagro gigantesco O sea, tendrían que tirar el megabom el mejor Leilo De la historia O sea, tendrían que tirar el mejor shooter de la historia Y ahí cae Este, ahora se escucha bien Mira, todavía me acuerdo que decían Sí, papi Mira, Corillo, eh, yo soy dueño de, de una empresa y fue mano derecha del dueño de la empresa multimillonaria y cuando una empresa pasa de 20 millones en ganancias, en USA todo número debe ser oficial. Exacto. ¿Sí? es eh, así. Ah, tú no puedes decir eso. No sé qué hiciste, me explotó el Bluetooth en el oído. me subí el audio ahí un poquito. Eh, y es corroborado por el IRS para que sepan. Sí, eso, eso, no, es, o sea, eso no es tan fácil. Que alguien venga con datos así estu, estupidísimos y que diga, ah, pues tal cosa pasó, están mintiendo. No pueden mentir de los números. Tú puedes no dar los números como Xbox. Tú puedes básicamente no dar números de venta. Eso tú lo puedes hacer. Pero si vas a reportar números, no pueden ser falsos. Como PlayStation dice, hemos vendido 50 millones de unidades, 47 millones de unidades, cuantas sea, hasta tal fecha. Literalmente, como está diciendo él, eso lo chequea la IRS y lo chequea en otro, otro, otras juntas reglamentarias alrededor del mundo. Y tú no puedes decir, mira, hemos vendido 50 millones de unidades. Y de repente ellos chequen y se pierde, pero tú has vendido 35 solamente. Eh, le están mintiendo a los accionistas Eso significa que la gente quizás invierte más dinero O sea que básicamente le está robando a la gente so, Tú no puedes hacer eso Es ilegal y le dan una mega multa Y le dan sanciones Y eso es un problema bien grave para estas compañías Y ellos no se van a arriesgar con eso eh, La gente habla sin datos, los. Sí papi, la gente no sabe lo que está diciendo este, Pimentel dice que el HDMI de, de PlayStation... Eh, ah, que también, que no es 2.1, que el RDNA... Sí, mano, los embustes han estado izquierda y derecha por una cosa ridícula, mano. Mira, ¿verdad que planean hacer un remake de Resident Evil Code Verónica? Eso ha sido un rumor por mucho tiempo, mano. Este... A mí me encantaría. Ese es de mi Resident Evil favorito. Eso para mí sería un éxito que lo tiraran, pero la realidad es que no tenemos datos oficiales. Eh, y no se ha anunciado nada así por el estilo. Eh, mira, ni que PlayStation Explorer te... Te viene con el audífono derecho Y el izquierdo lo venden aparte Sí, papi Estaba el te gare Cristian dice Mira, es que hay páginas Que supuestamente Noticias eh, Que son, eh, son manejadas Por fanboys de Xbox eh, Que tiran noticias a lo loco Por, eh, por, a, por hacer el daño ¿Sí? Y, y sabe una cosa A mí la gente Siempre Específicamente Realmente son los fans de Xbox los que, los que me tiran Y antes eran los de PC Pero los de PC Se han tranquilizado un poco Este... Porque se dieron cuenta que realmente no le estoy tirando al PC Gaming. Le estoy tirando a, a, eso, a ese 10% también de PC Gamers, que son unos bocones. Eh, pero los fans de Xbox siempre me tiran porque digo la verdad. Y digo la verdad con datos. Yo no invento las cosas. Yo puedo analizar y puedo decir, mira, yo no creo que vaya a pasar algo. Pero tú nunca me ves aquí dando la noticia falsa. Decir, sí, mañana van a votar a Phil Spencer. Porque yo no digo esas estupideces. Yo no te voy a tirar con clickbait porque a mí el clickbait me saca por el techo y a mí me molesta y yo no regreso por una página que me coja con clickbait. No importa quién sea, puede ser la página mía favorita. Hay un montón de gente que hacía reviews de contenido, sea películas, series, sea cosas que yo no seguía porque me gustaba el contenido de ellos y me cogieron una vez con clickbait y realmente los bloqueé. O sea, yo no puedo bregar con esa estupidez. Yo no hago esas cosas. Eh, mira, este... Cristian Lisa y ah, sí, eso es lo que está diciendo, perdóname. Mira, para mí uno de los mejores recién evil... Sí, a mí, a mi corporónica me encanta. Nico Geek, mira, yo no sé cuál es el afán de la gente de inventar cosas para que se caigan las compañías. Entonces, una, esa es otra. O sea, tú quieres que se caiga una compañía... O sea, en serio, o sea, literalmente, quien único está haciendo algo en los últimos casi 20 años del gaming son Nintendo y, y Sony. Y es la realidad. Y Nintendo no tiende a lanzar juegos muy a seguido. O sea, muy seguido. O sea, ellos, ellos no tiran 20 juegos al año. Eh, y que tú quieras hacer entonces. Igual 5 o 6 juegos cada 6 años y juegos mediocre. No mano, eso no es así. Giga, es que hoy eh, Hoy día sale cualquier loco. Y que, y que la miel es de chocolate y locomoción, papi, y, y ese se lo creen. Así es ¿eh? ¿Qué opinas de la Legion Go? Este, dice Juan Torres. Mira, mano, yo no la he probado, personalmente. O sea, eso no te puedo dar un review. Eh, pero Lenovo es excelente compañía. Y por lo menos los reviews que yo he visto han estado bien buenos. A mí lo único que me, que me preocupa un poquito, por eso es que... Eh, o sea, yo no he hecho el cambio. A mí mismo me preguntaron. este eh, Gaijin, yo creo que fue uno de los muchachos que siempre está aquí conectado. Este, me preguntó por eso. Que mira, tú vas a comprar la, la, la Legion este, para reseñarle. Yo, mira, no. Porque en verdad sería por gula. Eh, yo, a, para mí, la las Steam Deck goles es súper cool. Ya sabemos que van a tardarse par de años lo que tienen una, una Steam Deck nueva. Eh, en el caso de, de la Rogala, pues yo la escogí uno porque la podía conseguir. No se me hacía un peo increíble tratar de conseguirla a través de de alguien en Estados Unidos para mandarla para Puerto Rico, que son un dolor de cabeza gigantesco. Eh, en el caso, por ejemplo, de la Steam Deck. Eh, pero también la rogada y una de las cosas que yo creo que es perfecta para un dispositivo móvil, aunque la batería no, está, no, no dura tanto como, como el Steam Deck, eh, mano, tener variable refresh rate es crucial para una consola portátil de, esta, de, esta, o sea, de este tamaño que corre en batería principalmente. Aunque les voy a ser bien sincero y también estaba hablando con alguien, con alguien eh, en, en las redes, en, creo que fue en Instagram, alguien con esto, alguien de esto, y una de las cosas que le estaba diciendo es que, mira, hay veces, ahora mito, pues yo estoy haciendo el podcast aquí con ustedes, yo edito aquí con ustedes, yo hago muchas cosas aquí en la computadora, y sinceramente hay veces que me se me hace más fácil tirarme del el sofá o tirarme a la cama a jugar, y obviamente eso no lo puedo hacer con la computadora, con una laptop de gaming, yo tengo una bestia de laptop de gaming, también a veces, o sea, no, no es cómodo realmente. En vez de coger simplemente la rogala y me tiro para atrás y puedo jugar, me la puedo llevar al trono, me la puedo llevar para si voy a otro sitio, la puedo jugar un ratito si estoy reseñando un juego. O sea, esa ventaja y tener suficiente power para correr las cosas y más con el variable refresh rate, eh, tiene la ventaja de que pues, tiene una pantalla que tiene VRR 1080p que se ve súper linda, obviamente no sea tan bonita como una OLED, como la el, el Steam de OLED, pero tiene esa ventaja que si, si está fluctuando el, 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 el frame rate, Realmente no te va a afectar tanto, no te va a dar cuenta. O sea que eh, ahí tiene un, una ventaja bien, bien eh, yo creo que bien eh, eh, marcada versus los otros dos dispositivos principales. Eh, hay, otras, hay otros dispositivos que son bien buenos, que son de otras compañías. Les voy a ser bien sincero, yo eh, muchas de esas compañías no las conozco bien como para, para, para recomendarlas. Y yo creo que eso es, es, es un factor en ese momento. Eh, te hacen una auditoría FBI y IRS Y vas preso Y dice por aquí sí. Mira, diga saludos ¿Qué opinas de eso? Contesté Mira, tienes eh, opinión Sobre los comentarios de Tuka Interactive eh, Pensando en cobrar eh, por hora Y tiempo de online gaming eh, Esos son comentarios que los dicen así Yo no creo que lo vayan a hacer eh, Ellos yo creo que están midiendo Están pisando el agua A ver cómo a, a, Están cogiendo temperatura Pero yo no creo que eso salga por ahí el momento eh, Luis Alexis Díaz Figueroa dice Saludos eh, Kika, mi hija Genesis Enfernal con el podcast, saluditos Genesis mi amor Gracias por el apoyo mi amor eh, Especialmente teniendo acciones, dice por acá yes. Eh, pues Ahí Yes no, o sea, Yo no creo que Eso es más, más que nada la gente tirando para, para Básicamente para probar cómo está el mercado que, Cómo la gente reacciona a ese tipo de cosas eh, Que yo no creo que las muy bien Yo no creo que eso va a ser Igual todos esos comentarios que dicen que los juegos están muy baratos La realidad del caso, para el consumidor Los juegos están caros para el desarrollador y para estas publicadoras Que están gastando cientos y cientos de millones de dólares En estos juegos grandes AAA eh, Es costoso Y perdón, no le sacan quizás el return que le deberían sacar eh, O sea, la ganancia que deberían sacarle Porque los juegos sí están más económicos Y como hemos hablado muchas veces eh, Los juegos tienen una desventaja sobre, sobre el cine Sobre la televisión En cuanto a, a cuántas, cuántas fuentes de ingreso ellos tienen eh, el juego se vende y si te venden un DLC y si te dan contenido adicional, pues sí, si no, eh, ahí te quedaste. Porque de verdad lo que sacan de las suscripciones no es mucho. este Vamos a ver qué tenemos por acá. Llega, ubíqueme. Eh, eh, de qué es este tema, llegué tarde. Eh, ahora mismo está contestando una pregunta de, de take to interactive Un comentario que dijeron que era como que deberían cobrar por el tiempo de juego online o por el tiempo de juego como tal. Versus eh, cobrar un 60 dólares, 70 dólares y tener el juego y jugar todas las horas que son. Eh, eso, pues, no sé, no sé qué. Eh, lo podría ver como un, como un modelo de negocio, eh, o sea, como una opción. Eso podría ser algo que podría funcionar, pero yo no creo que funcione. O sea, tú vas a coger un juego como, o sea, quizás le metes dos horas a un juego y no te capturó y va a parar de jugarlo es tan simple y es lo que pasa con los episodios de suscripciones también y es lo que pasa con Netflix y con Disney Plus si no te capturan ese primer episodio esos primeros dos episodios tú dejas la serie a mitad y ellos se dan cuenta de esas métricas y eso no ayuda para nada y eso pasa mucho también con los episodios de streaming de juegos que la gente empieza a jugar un juego y pues eh, hermano mira hay otro y brincan y entonces te miran no jugando nada eh, porque tú como que le pierdes el respeto a las cosas no, no tienes el mismo cariño este mira en los en tienes con con los community notes molestos eh, a los que están metiendo feca, sí, mano. Y, y mano, yo, yo conozco muchos de ellos, de verdad. Y, ¿sabes? Por lo menos de, de Puerto Rico y otra área. Y no hay necesidad. Y, y yo sé que simplemente están tratando de buscar hits, pero, mano, si estás simplemente tirando noticias, en vez de como lo que es que es un rumor, o una especulación, o salió esta información, por eso yo nunca tiro estas estupideces, ¿eh? sean de Xbox, o sean de Nintendo, o sean lo que sea. ¿Sabes? Por ejemplo, te vas por otro lado y realmente esto sí pasó... La gente de Bethesda se están metiendo en los comment sections en, en Steam y están viendo la, 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 los reviews negativos de Starfield y están como que básicamente, mira, pero ¿por qué no te gustó tal cosa? Y de verdad, eso para mí se ve mal. De verdad, se ve de mal gusto. Eh, que a mí me lo hicieron un restaurante, de un all inclusive. Eh, fui a, a otro país y me hicieron llenar una, una tarjetita de estas de, de, nada, de calidad, cómo estuvo el servicio, cómo estuvo la comida, cómo estuvo todas las cosas. A mitad de semana. O sea, todavía me quedaba toda la semana en el, en el All Inclusive. Y todavía yo terminando de señalar, entonces viene todo el staff y me dice, mira, porque tú dices que esto estuvo mal? Ah, pero yo te enteré, ¿qué tal? Y se pusieron a pelear conmigo. Y yo digo, mano, ¿sabes? O sea, esto no es servicio. Y eso yo pienso que está, está mal. Eh, igual, ahora mismo están las votaciones de, lo, de los Game Awards. Eh, ya pueden votar ustedes para el, el único premio que es 100%. Votaciones por los fanáticos. Eh, está disponible ya, que es el Player's Choice. Y el Player's Choice, ahora mismo, mismo en lo, la última vez que chequeé Starfield estaba como número 17. Eh, so, no entraría a la próxima ren, eh, ronda de los de lo, eh, que, que bajan de 30 a 10, después bajan a creo que cinco, Entonces, después mencionan el ganador en, en los Game Awards. Eh, pero es por eso, o sea, es por eso que la gente está ahora mismo con estas cosas. Mira, hermano, Starfield está cool y pueden buscar todos los videos de todas las cosas que yo he dicho de Starfield. Starfield está nítido y me gustó, pero no es el juego del año para nada, jamás y nunca. Este año, si hubiera salido en otro año. Quizás podía estar en la conversación, pero este es de los años más sobrecargados que hemos visto. Mucha gente está. A mí constantemente me pregunta: Mira, este es el mejor juego de la historia, del, el mejor año en la historia del gaming. Yo no creo que es el mejor año, pero definitivamente es todo espectacular. Estamos teniendo, o sea, yo te puedo mencionar encima de Starfield por lo menos 12, 13 juegos, off the top of my head, incluyendo los seis juegos que se mencionaron para los Game Awards, eh, que son mucho mejor. Y. Eh, pues, mano, es parte de. No significa que el juego sea malo, si tú te lo disfrutas es excelente Y ningún juego tiene que ganar el juego del año para que tú te lo disfrutes Eso es una premiación para los desarrolladores, para las publicadoras Para ellos pues, sentirse orgullosos del trabajo que ellos hicieron Igual que los Oscars Si tú te ganas un Oscar de mejor película No eres mejor película que, que la que a ti te gustó Pero para los creadores de eso, ellos están premiando a los creadores No están premiando a los fans eso es lo que ustedes tienen que entender Cuando este tipo de premiación No es premiando a los fanáticos Es, pre es premiando a los creadores del contenido A los actores, a los directores A los de efectos especiales, a los de sonido A los de X o Y categoría Premiándolos por la excelencia ese año En el producto que hicieron Es tan simple como eso Esto no es política, esto no es ninguna de esas estupideces Esto es lo que, lo que lo, El grupo que selecciona Y que vota para estos premios Sea el premio que sea está escogiendo esos títulos no significa que uno sea peor que otro lo que sea esos fueron los más que le gustaron los que ellos piensan que son los mejor de ese año pero eso es para los desarrolladores eso no es para nosotros el show está entretenido realmente la gente vamos a ver claro la gente ve los Game Awards uno por toda esta pelea estúpida de consola eso eso vamos a, no, se, no se puede tapar el cielo con la mano eso fue lo que habló Jeff Keighley pero lo otro por la otra cosa que ven ve estos eventos es para lo, lo, la, las premiers que van a estar viendo De juegos que van a estar llegando más adelante Específicamente con los Game Awards o sea, En los Oscars no, Oscar no, no se promocionan este, Pero es eh, así, ah, mano Es eh, eh, eh eso El que piense que, 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 que los Game Awards Son para los fans está, Son para que los fans se lo disfruten Los premios no son para los fans Los premios son para los desarrolladores no son para los fanboys, no son para las consolas. Es para el que creó el contenido. Y el que está creando mejor contenido, pues debería ser usualmente el que por lo menos tiene las mejores posibilidades de ganar. Esa es la realidad. No hay una conspiración. El Xbox tax no existe. No son ridículos. La mayoría de la gente reseña juegos en PlayStation. Por lo menos en mi caso, yo, yo, yo eh, tiendo a reseñar los juegos de PlayStation por tres cosas. Uno, eh. Usualmente tiene funcionalidad con el DualSense Y cosas adicionales que no tienen Xbox O sea que cuando voy a hacer la reseña Yo busco el que más contenido tenga Si la versión de Xbox Tiene un modo adicional Tiene, tiene una qué sé yo un, Una misión extra Tiene algo adicional a la versión de Playstation Esa es la versión que yo voy a escoger Yo escojo la versión Que tiene más opciones porque al momento de la reseña Puedo decir literalmente todo Usualmente las versiones de Xbox y las versiones de Play 5, aunque sean virtualmente idénticas, tienen implementación con el DualSense, que sí es un factor de entretenimiento. O sea, que es algo que yo reseño porque hay veces que lo implementan bien, a veces que no lo implementan tan bien, a veces que es irrelevante, hay veces que está bien brutal. So, eso para mí es uno de los factores. Dos, la mayoría de la gente tiene PlayStation y es la realidad y está más interesado en eso. Yo tiro un review de algo de Xbox, yo tiro... Los otros días tiré, y lo mencionaba 20 veces, pero tiré los covers de Xbox, tiré el review. Nadie le importó. Los fanáticos de Xbox tampoco comentaron ahí. Ellos entran a los posts de PlayStation a comentar estupideces. Pues entonces tampoco tiene el engagement que, que, que la gente quiere. A menos de que sea algo como lo de la FTC o la gente quiere, piensa que uno viene a pelear por alguna estupidez y entra todo el mundo a satelitear. Pues, entonces, pero fuera de eso, no, no tiene ese seguimiento. Y lo otro, pues para eso entonces lo pido en PC. Y si lo pido en PC o en PlayStation, son las dos opciones principales cuando yo voy a pedir el juego. Si algo que yo sé que no tiene ningún tipo de funcionalidad extra ni nada por el estilo, y yo sé que me va a correr bien en la rogala, y pues mira, lo puedo probar en varios dispositivos. Tengo la laptop, que es AMD, y tiene una, una tarjeta Radeon. Tengo acá este, la computadora, que es Intel, y tiene pues, obviamente una, una, eh, una tarjeta Nvidia. Y puedo probarlo también en la rogala. y so, Tengo tres diferentes environments donde puedo probar ese dispositivo, ese ese juego, ese, ese software. ...versus lo que podría ser por otro lado en, en, en PlayStation o en Xbox. So, por eso es que la gente hace esas cosas. Y, pues, mano es lamentable, pero esa, o sea, esa es la que hay. Y entonces pues tú puedes decir, pues, ah, pero el Xbox tiene más power. Sí, mano pero ¿sabes qué? Un 25% de las personas tienen el Series X, de, lo, de la gente que ha comprado Xbox. El Serie A aquí, perdonen. O sea que la gente no le importa eso tampoco. So, la gente no está comprando juegos en Xbox... So, ¿qué, qué, ¿qué se supone que uno haga? ¿Me entiendes? O sea, no hay un Xbox tax Los juegos de Xbox no reseñan peor porque están en Xbox. Reseñan peor porque no llegan a la calidad de los títulos que tiran Nintendo, PlayStation y otras compañías. Esto es bien simple, mi gente. Esto es bien simple. Cuando tiren un juegazo, va a reseñar bien. Cuando no, mira lo que pasa. Starfield yo creo que hubiera reseñado mejor. Eh, uno, por supuesto, si hubiera estado un poquito más pulido. Eh, y dos... También ellos se cortaron las patas... Porque al principio lo que hicieron fue... Tiraron un montón de gente... Eh, o sea, ellos limitaron bien brutal los reviews, los reviews... Para un montón de fansites... Que le iban al 100 de 100... No importa lo que fuera el juego... Y pues muchos medios... Pues lo que hicieron fueron que compraron la versión... Y entonces al tú comprar la versión... Pues, hermano, mucha gente no lo reseñó porque va a tener review tarde, o sea, ¿de, de, de qué te vale eso? ¿Entiendes? E, e, esos son los factores principales por los cuales la gente no reseña en Xbox. No es porque fulano le esté pagando, no es porque hay un Xbox Tax, no es porque hay odio de Xbox ni nada por el estilo, es que el mercado está así. O sea, si ahora mismito vamos a suponer que todavía existiera eh, HD DVD y Blu-ray, ¿qué tú vas a reseñar una película? Si tú reseñas películas en home video lo va a reseñar en Blu-ray porque es lo que tiene todo el mundo no en HD DVD que nadie lo tenía ¿me entiendes? E -e 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 es eso o sea, desafortunadamente una cosa va con la otra y pues mano se molestan y se ponen con estupideces pero ve eh, ¿qué te puedo decir? mira, cierto que en modo de protesta algunas personas se están saliendo de suscripción de PlayStation Plus eh, por los juegos gratis que están lanzando no, no te crean todas las cosas que te dicen mano no, no te crean las cosas que te dicen si tú te das vas por eso primero todo, eres brutísimo pero a nivel épico o sea, si, si, fuera, si la brutalidad fuera una categoría Super Saiyan, fuera Super Saiyan 27 a la 3, ¿me entiendes? Eh, pero ahí la gente está. Hoy en día la gente son unas una basuras en cuanto a esa mentalidad. De verdad, están bien mal con toda esa mentalidad. Y, y vamos a ver qué tengo vergüenza. ¿Te gustaría un remake de Shenmue con las consolas de Next Gen? A mí nunca me gustó. Shenmue, cuando lo anunciaron, era un juego revolucionario. Pero realmente no. No, no. A mí no me gustan los juegos de Shenmue, están malísimos. Cuando salieron estaban bastante bien, pero son juegos que no aventaron bien. Y nadie lo jugó. O sea, mira el 2 y toda la, y, el, y cuando anunciaron el 3, a nadie le importó ese juego. Eh, Giga, Bion el eh, 20th Anniversary, que anunció Xbox vendrá para Play. Este Excelente pregunta. No sé. Ese otro juego buenísimo, buenísimo que nadie jugó. Por alguna razón, nunca, nunca llegó a su público. Y yo creo que el próximo Beyond nivel yo creo que nunca va a salir. Y yo imagino que sí, porque recuerda, Biongora Nibble es de, de Ubisoft. este Y ellos, ellos tienen buen partnership con PlayStation. Yo no creo que... Eh, me imagino que sí se saldría para, para PlayStation. Giga, para mí no hay ningún problema con Resident Nivel 4, este para el juego del año, porque aunque sea un remake, eh, yo creo que los elementos técnicos están ahí como cualquier otro juego. Exacto. Sí, sí. Eh, Web saludos, dímelo papi. Eh, Guía, bendiciones, saludos. Hace un frío chévere, está 49. Duro, papi, nítido eh, Mira, por fin veo live eh, Tranqui, saludos aquí Assassin's PR Killstreak lo más, Giga ¿De verdad está bajito todavía, mano? Yo no sé qué está pasando Entonces supongo que está más duro <coughs> No ves que estoy hablando bajito No sé Es que yo creo que estaba bregando yo Con unas cosas por acá A tratar de bregar lo de, lo de TikTok Y salió todo el madrador eh, una pregunta ¿El PlayStation Slim se está vendiendo? Sí Sí, se está vendiendo eh, mira, se pasan llorando cuando estudios despiden Unos cuantos trabajadores Pero quieren que una empresa completa cierre ¿Quién lo entiende? Eh, papi, porque ¿sabes lo que pasa? Es <ríe> eh... te, te explico lo que pasa eh, Todo esto es envidia ellos, ellos no quieren ganar Ellos quieren que el otro pierda Y eso es, de verdad, full de mala gana eh, Son cosas, son niñerías, de verdad Son inmadurez y cosas de chiquito Mira, yo creo que el que está eh, cargando la industria del videojuego es de Sony, PlayStation... Con títulos diferentes, exclusivos. En cambio, Nintendo, que está con los mismos juegos desde hace tiempo, la mayoría dice Pimentel. Y eso es una cosa que yo hablé en un artículo cuando, cuando Nintendo estaba tirando el, el, el Wii U y estaba teniendo sus problemas. Yo dije, mira, uno de los problemas grandes que yo creo que tiene Nintendo es que los juegos que ellos hacen, lo hacen excelente. Pero si tú te pones a pensar, después del Super Nintendo, cuando llegaron con el 64... Ahí hicieron el cambio grande Hicieron el cambio 3D a, eh, a Zelda Hicieron el, el, el cambio para eh, Mario 64 eh, pasaron con Smash Brothers y par de cosas Desde el Gamecube en adelante El Gamecube ellos, ellos tiraron Pikmin Y ellos realmente no tiraron una franquicia nueva Hasta que lanzaron Splatoon eh, en el Wii U Y o sea, franquicia, franquicia nueva Ellos no han tirado nada hace mucho tiempo Y las cosas que ellos han tratado aparte Realmente no han funcionado. O sea, con, cuando empezó el, el GameCube, hicieron, qué sé yo, Luigi's Mansion y, y trataron, este... Y como fue que mencioné, Pikmin, que tampoco es que ha sido el, la serie más exitosa del mundo, pero realmente las series exitosas de Nintendo son todo lo que tiene que ver con Mario, eh, Zelda, porque Metroid tampoco es exitoso. O sea, si tú juntas todos los juegos de Mario han, de, de Metroid perdón, que han vendido en la historia, eh, God of War 2018 ha vendido más que eso, que todos los juegos de Metroid juntos. Eh, o sea, Red Dead Redemption ha vendido un montón más que... Todos los juegos de Metroid juntos. Y estamos hablando de generaciones y generaciones y generaciones. A mí me encanta Metroid, pero es que no venden. Mira, estoy contemplando comprarla, eh, pero hace. Pero para hacer la inversión, ya que estamos hablando de 800 dólares, realmente tengo, tengo una laptop de gaming para jugar y entiendo que sacaría el mismo provecho, eh, pues no creo que lo haría eh, en una máquina eh, para consola portátil. Sí, pues, mano, es, exacto. Es, es, es lo que te digo, mano. Es como, es, es como el PlayStation Portal. El PlayStation Portal, cuando funciona bien, funciona excelente. Para nada, es para todo el mundo. Y realmente, o sea, a menos de que tú tengas las, conexiones, las condiciones óptimas, yo no te lo recomendaría. O sea, yo no tengo problema porque de verdad yo tengo un buen internet y pues en mi casa tengo, tengo, tengo un Mesh Network. O sea, que, que donde sea tengo buen internet en la casa y pues lo puedo jugar súper bien. Todavía no he podido probarlo en la calle porque he estado súper ocupado. Estoy con obviamente con las decoraciones navideñas y con las cosas familiares y todo eso y no he tenido, sinceramente no he tenido break. Este, Pero hasta el momento... Es lo que te digo O sea, yo no Yo personalmente No te lo recomendaría así De De, de, eh, de cara Ya estoy emocionado contra Dragon's Dogma Viste lo que enseñaron hoy Sí, voy a estar hablando eso ya mi mito. El juego de Robocop Rock City No se consigue en Best Buy Y dónde puedo conseguir El juego de Rock City en, en PS5 Yo creo que ahora mi Está digital solamente Esos juegos que son de, de estudio un poquito más pequeño Lo que están haciendo Es que los tiran peque Los tiran Este Primero digital Y luego entonces Más adelante Hacen entonces un eh, Lo tiran full ahí Eh Adrián eh, Cartagena 94 se mira Piensa que Microsoft debería quitarse de la consola Y enfocarse con, en competir eh, Con las plataformas que, que venden juegos para PC eh, Ok, ahí hay, hay dos, dos cosas Yo no pienso que deberían quitarse la consola de, Del mercado de consola. No, no pienso que es necesario Pienso, y porque esto está desconectado Ah, soy un bestia, no, no este eso Este... <ríe> soy Papi, te digo, esto, esto está el garete este, pues Mira, yo creo que Una de las cosas que pasa es que en, eh, específicamente con, con Xbox Ellos tienen que buscarse algún tipo de entidad, De verdad Ellos tienen mil estudios internos Ellos tienen mucho talento Pero no han sabido explotar Si ellos explotan el talento Yo creo que pueden hacer buen trabajo Y pueden tener y pueden resurgir Porque eh, tienen muchas franquicias Que a la gente le gusta para que no las tocan No las trabajan Y el, 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 el messaging está fatal Y tienen, tienen, un, tienen 20 problemas internos Pero yo creo que más, más que nada Los problemas son problema de, de la compañía como tal, eh, de, de cómo está organizado la, la plataforma de Xbox. Y si siguen así, nunca va a funcionar. Nunca. Jamás y nunca. Ellos tienen que hacer un cambio drástico. Si no, eso nunca va a funcionar. Competir contra PC, ellos no van a poder competir con Steam. No han, no han podido competir con PlayStation, no han podido competir con Nintendo en ningún momento. El Steam no va a ser una, una, una opción para ellos, de verdad. Eso eso va a ser... este 100% un problema para ellos eternamente. So, so no sé qué decirles, Corillo. Es e, e algo que va a continuar dando problemas. No sé. Es, Giga, saludo. Mira, yo quiero dejarla la. Me quiero dejar la barba así como tú, pero mi esposa eh, no me deja. ¿Qué hago? ¿Me divorcio? ¿Qué? No, papi. Eh, es, eh, no en todos lados te dejan tener la barba así. Yo tengo suerte. Eh, mira, te juegas Tech en 8 cuando salgan con nosotros. Sí, mano, eh, yo lo dije, compré la. La, la tarjeta nueva de. de de Ibermedia Y no la, no la he conectado Porque tengo un reguero de cable Asquerosísimo Y estoy tratando de hacer eso eh, ¿Sabes qué? La conexión El problema que tenía ahí Con el audio Es que tenía activado eh, Dejé abierto la, la, el TikTok Live Y el TikTok Live es El killer, el papi eh, Mira, mis dos hijos Genesis y Marcos eh, Te mandan saludos Dicen que gracias por tus podcasts Gracias a ustedes Por el apoyo Luis, Alexis Y a Genesis y a Marcos A los dos Muchísimas gracias Mira, ¿dónde me aconsejas comp eh, comprar una PC Gaming eh, no tan cara para mi nieto que acaba de cumplir 7 años y quiere que Santa le traiga una? Ok. Eh, mira, eh, en verdad son panes míos, pero la gente de Banditec este, puede ir allí a asesorarte con ellos y ellos pues a tu presupuesto ellos te buscan algo que... Eh, que hacer en Belabren Brutal. O sea, yo me hicieron la PSM a, a la God Reaper. Este, y pues se, se ajustan. Ellos se ajustan a, a, a las necesidades que tú tengas realmente. So puedes pasar por ahí y dar la vuelta. Eh, Vamos a ver qué tengo por acá. Llegué tarde. No, llevo. Bueno, llevo casi 40 minutos, pero sí. 23 y se me era Giga, Platiné Spider-Man 2. Volví a aprender God of War Ragnarok. Y qué bestia. PlayStation está batiendo para 400 Looking forward para Death Stranding 2 y Gozo Tsushima 2. Yes. Sí, mano. Everest video games. No veré los Sony Awards, man. Sorry. Eh, realmente serían los Nintendo Awards, que son quien más tienen juegos de para Game of the Year. Eh, ¿Ves lo, lo estúpido que es ese comentario? Eh, Tú sabes quién es parte del board de, de básicamente de la Junta de, de, de los Game Awards, Phil Spencer, para que para que sigas con tus comentarios estúpidos. Esto no es así, mano. Eh, eh, de verdad, tienen, tienen, eh, tienen que, en serio, tienen que superarse. Tienen que superar su, su su changuería y tienen que superar realmente la envidia brutal que le tienen a las otras compañías que están saliendo bien. ...porque ellos están saliendo mal... ...yo soy fan de los Raiders... ...de toda mi vida... ...desde de, de los 80... ...y sabe una cosa... ...han estado fatal... ...pero yo no estoy mordido con, con New England... ...yo no estoy mordido con Pittsburgh... ...porque los Raiders no están ganando... ...yo sé que los Raiders son los que la están embarrando... Yo, ...yo estoy claro con eso... ...yo he sido fan de San Antonio toda mi vida... ...los Spurs... ...y ahora mismo no nos está yendo bien... ...pero sabes qué... ...es un proceso... Y, ...pero hay que dársela por ejemplo a Golden State... ...hay que dársela cuando estaba... antes San Antonio que estaba bien parado... Hay que dársela a Houston cuando estuvo ganando Obviamente a los Bulls cuando están ganando Tú no tienes que estar pateando al que está arriba tuyo Simplemente porque el tuyo está abajo Eso, eso es ridículo, eso, eso realmente lo que demuestra es complejo De verdad Y esto es entretenimiento, ¿me entiendes? No sé Yo voy a estar haciendo el live, conéctate Eso va a estar entretenido Y, y ¿sabes qué? Olvídate los premios Piensa en las cosas que van a anunciar Tú, eh, Mira la mentalidad que tiene la gente Ellos, ellos están mordidos porque ¡Eh, PlayStation, pero que buscar. a buscar eh, para mía, Tengo que hacer esta estúpida. Y están con esa charrería. La realidad del caso, para lo que tú te deberías conectar más que nada a los Game Awards, es para ver todos los anuncios que van a tener. Y sabe una cosa? ¿Tú que estás hablando? Microsoft dice que se conecten para que vean los Game Awards, porque van a estar mostrando aparentemente algo. Eh, van a tener anuncios importantes y otras noticias de Xbox. Así que, ¿qué te puedo decir? Finalmente tienen noticias de alguien y no lo va a ver porque está mordidos, porque PlayStation tiene un juego nominado para Juego del Año y el juego que no merecía estar entre los seis top del año no está ahí está están mordido. So, es tan simple como eso. Pero, Xbox va a estar ahí, va a estar enseñando cosas bien cool, y esa es la realidad. So, no sé qué decirte. <ríe> Están al garete. Así mismo se escuchan. Sí, sí, así mismo. Si hago un podcast completo para, para esta gente, hay que hacerlo así. DualSense 2 con Muy bueno, muy bien Leonardo Medina aquí A Napoleón en cuestión cinemática Calidad, etcétera Una joya Pero pensé que sería más De tácticas de guerra Y no de su vida personal Pero Joaquín Phoenix eh, Nunca decepciona con su actuación Sí, mano Pero es que ponte a pensar realmente Si tú tienes Lo que estás diciendo Tienes a Joaquín Phoenix Mano Tú lo vas a poner a él A meterle full Pero full, full eh, Y si te vas con las tácticas y eso Quizás yo creo que sería Un poquito aburrida la película A mí me gustó un montón Y si sí, se enfoca mucho en Napoleón Pero la película se llama Napoleón <risa> so. este, A mí me gustó A mí me gustó No es mi película favorita del año Pero sí eh, Mira, ignora a los haters Ese te va el directo Ponerlo en su sitio Así Manuel te dice guía, muy cierto lo que, lo que habla es que Xbox <coughs> no se ha cargado de, lo mejor, de brindar las mejores opciones de juego para mí que soy fiel a Xbox eh, pero en juegos es más de lo mismo son bien pocos en cambio en, en PC podemos hacer muchas eh, más cosas si sí, no hay tenemos más opciones también eh, toca soltar el fax parece hoy toca soltar el fax sí papi está al garete. no hay para cositas cool Felito dice Saludos Giga Saliendo de ver Napoleón Y la verdad es que Me gustó No me encantó Pero si tiene sus cosas buenas Espero por la versión Extendida de 4 horas Sí, pero qué bueno Que se va a hacer en la casa Dímelo Giga Hoy andas de Giga Wolverine Sí, fíjate Esto, esto es de God of War Para todos los haters Este Y de, de Guardians Esto compré en, en Berlán Disney Está gorrita, está ufea Y me pegaba con el jacket, este, este es el reversible Lo tenía los otros días Está ufia. Mira, ¿qué es lo que está pasando con esta generación? Que se quejan de todo. Yo lo que amo es jugar, olvídate de eso, dice Yariel eh, Yari Santo. Papi, y esa la cosa, y yo lo mencioné de otro, otros días: no es, no, es, no es una generación. O sea, no, no, no puedes decir, mira, son de personas de 18 a 20 y pico. Es, es todo el mundo, o ¿sabes? Lo que está pasando en este momento, pero no tiene edad, no tiene género, no tiene absolutamente nada. O ¿Sabes? Son que gente se ha convertido en, en unos trolls las bestiales de internet y no entiende las cosas no, o sea, no pueden aceptar la verdad mira mencionaste ahorita lo de Xbox Tags y la gente no tiene vergüenza eh, eso no existe seguro que no mira o sea, Microsoft se retira de los videojuegos todos pierden este es que nadie quiere que se retirar de los juegos es la cosa pero tienen que mejorar las cosas mano de verdad eh, queño, guía, te fuiste con el Super Saiyan 26 por poco escupo la comida highlight del podcast <ríe> Mario RPG Remake me encantó mucho está bien nítido bien nítido Anthony Rivera me pregunta por Suicide Squad y Avatar... Voy a ponerlo de Avatar porque me la veo que Avatar se ve precioso. Este Avatar se ve súper cool. De verdad, se ve súper cool. Eh, va a estar lanzando la semana que viene. Eh, gracias por acordármelo porque no lo he pedido todavía. Tengo que pedirlo. Tengo que escribirle a los contactos míos de Ubisoft para que me lo envíen. Este Para reseñarlo. Obviamente, ese fin de semana voy a estar en Orlando y solo Game Awards. so No creo que tenga la reseña ese día, aunque espero. ¿Quién sabe? Eh, pero a mí este juego me gusta mucho como se ve. Eh, en el caso de, de, de Suicide Squad... Pues, mano, Al principio cuando empezaron a enseñarlo me, me llamó la atención, pero realmente después de un tiempo yo dije, eh, siguieron enseñando cosas y ahora me está preocupando. Ahora realmente yo creo que, tiene, eh, tienen, que darle, eh, tienen que darle un cariño bien serio, pero yo creo que, que el problema que va a tener ese juego es que ya la, 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 la percepción del público ya se fastidió, mano, de verdad yo pienso que ya se fastidió full. Eh, mira, a Fick dice, sí, mano, Metroid es duro, que mal que no es, es del boom de venta. Sí, mano. ¿Ya hablaste de lo NC Soft? No, eso lo voy a estar hablando ya mimito por ahí, este, Jisu Mills. Mira, no hay cómo entenderlos. Eh, se les da lo que quieren, no, no dicen. Eh, eh, ok. Se les da lo que quieren, eh, no dicen y, y tampoco lo apoyan, siendo algo bueno eh, que se hace mención de algo que se falló. Este, somos unos haters y fanboys donde, a donde llegamos. Algarete, papi. Scorpio Gaming, Giga Bendiciones, tienen la razón y el respeto. Eh, lo que la Play está haciendo y, lo que está, y, y, y que lo está haciendo mejor. Pero no, no, eh, juicen a todos los exos. No, 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 es que no, papi, yo no estoy diciendo por ti. Yo te lo digo. O sea, literalmente un 10%, un porcentaje bien chiquito. Siempre que tú ves esta, estas porciones de, de cualquier industria, de entretenimiento específicamente, eh, sean haters de Star Wars o de Marvel o de personas de, de fan de Xbox o de PC o de Nintendo, de esto, realmente es una minoría. Lo que pasa es que esa minoría son los bien bocones. O sea, son los que están en todos lados, los bien tóxicos, los que hay que bloquear porque llegan al punto que de lado uno los quiere mandarlos para 20 sitios. Y entonces eso es lo que pasa. Pero no son todos. Yo sé que hay muchos que son fans de Xbox y entienden. Y realmente, si tú eres fan de Xbox, tú deberías estar molesto. Si te estás disfrutando la plataforma, excelente. Si te la estás, si estás sacando el jugo a Game Pass o si estás sacándole el jugo a Xoye Juegos, o sea este, Sea of Thieves o, o Forza o cualquier otra cosa, Qué bueno, mano, y que te lo disfrutes. Y eso, y eso es lo importante del gaming. Y yo veo a gente de que dice, ah, que un gaming re, un gamer real, que es, es otro comentario estupidísimo. Porque tú puedes jugar desde Minesweeper hasta el juego más hardcore que tú puedas pensar en tu vida. Y sigues siendo un gamer, mi gente. Nadie, no dejes que nadie te diga que tú no eres un gamer porque ellos juegan una cosa que es diferente a la tuya. Gente, oh, pues lo que yo es, 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 es 2K y FIFA y Call of Duty. Pues, hermano, son juegos. Y mueven la industria, son de los juegos que más venden. O sea, que hay un porcentaje bien grande de la industria que hace eso. Hay mucha gente también, eh, y esto yo lo he visto también en el cine, pasa mucho con las películas bien artsy, que la gente eh, quiere quieren que, quieren que, su, que que su hobby o su entretenimiento tenga algún tipo de exclusividad para ellos sentirse importante o yo no sé qué. Mira, mano, si tú quieres que, que, que las cosas que te gustan crezcan y sigan llevando gente a, a, a los diferentes medios, apóyalo. Y mira, me encanta, porque Christopher Nolan dijo algo. Obviamente este año él tuvo Oppenheimer, que para mí, yo creo que es la mejor película que yo he visto este año. Y es de las mejores películas que he visto hace mucho tiempo. Esta película está impresionante. Si no lo han visto, está allá para comprarla. Este Y entonces, una de las cosas que sucede es que obviamente hemos visto todas las conversaciones con James Cameron y con, este qué sé yo, Scorsese y todo el mundo que le ha estado tirando a, a, a la franquicia. Todas las películas por franquicia principalmente le tiran a Marvel obviamente porque es lo más pegado que está o a que ha estado en los últimos años. Y una de las cosas que dijo eh, Nolan, que tiene toda la razón, de lo que yo iba diciendo hace tiempo es, mira, o sea, uno, hay lugar para todo, pero el éxito de esas películas permite que hagan películas pequeñas que hagan películas eh, más para públicos eh, que no son públicos tan grandes Gamola, claro, o sea, muchas de las películas que tuvieron nominadas para Oscar eh, para Mejor Película y para todos estos gremios y todas estas premiaciones que hay en los Golden Globes y los Oscar y todo eso muchas de esas películas el 99% de las personas no las están viendo y yo siempre he dicho que yo pienso que hay una separación bien grande entre, entre el, 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 el público que reseña películas principalmente los que son críticos de cine y el público y la industria del cine y el público Versus el gaming que está un poquito más, más eh, compaginado O sea, la, eh, eh, todas estas premiaciones Los juegos, todo el mundo está bien, Se está quejando por Resident Evil Y yo tengo, estoy totalmente claro Y yo estoy de acuerdo con todos ustedes con eso De la manera que lo hicieron Así fue que sucedió Pero fuera de eso Mano todos esos juegos la gente sabe quiénes son. O sea, no es un juego que dice, ¿qué es eso? Y a veces pasa, a veces sale un juego independiente como Hades o como Journey o como SEO Stars este año, que son juegos que quizás no todo el mundo ha tenido la oportunidad de jugar. O Stakes 2 cuando ganó el, el año antipasado, hace como dos años, tres años, no recuerdo cuándo fue. Eh, y entonces tú ves que suceden todas estas cosas y salen todos estos juegos, pero es diferente a lo que pasa en, en Hollywood. Usualmente, en cuanto a juegos de video, los juegos que tienden a ser bien, bien, bien buenos usualmente son juegos exitosos comercialmente. Y eso no pasa realmente en el cine. Las películas que, que los críticos consideran que son bien, 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 bien bien buenas, en muchos de los casos, no son exitosas a nivel comercial. Y casi nadie las ve. Hay un montón de películas que han salido en los últimos años que a mí me han gustado y películas que yo quería ver que yo sé que nadie vio. Y hay películas buenísimas que nadie nunca va a ver porque es que no... O sea, ahora mismo yo voy a estar hablando ahorita de The Poor Things, y, y a Porthings me gustó muchísimo, pero yo creo eh, pero hay que ver realmente cuál es el mercado de esta película. O sea, no esperen, no esperen números de Joker o de, o de Endgame o de Avatar, porque eso no va a pasar. Este. y like Tears of the Kingdom eh, me encantó mucho. Quisiera que fuera Game of the Year. Dice María eh, Pilar Marí eh, Jiménez. Sí, mano. Eh, yo no soy súper fan, pero tampoco es que la odio, ¿me entiendes? Eh, Tears of the Kingdom. Es que a mí me gustan más los juegos de, de ser la tradicionales. O sea, el, el modo de juego más como, como Breath of the Wild. Eh, perdón, como este Twilight Princess o este Ocarina o Mayora o, o Wind Waker. Ese tipo de juegos me gusta más. Mira, Nintendo son buenos sus juegos, pero no hacen nada nuevo. Solo Mario, Pokémon y Zelda. Eh, me gustó mucho Astro Chain, eh, que no una secuela. Sí, Astro Chain estuvo bufiado. Mira, tengo todas las consolas y todas tienen lo suyo, pero el juego yo honestamente disfruto más los de Play. Sí, es que es que la calidad, mano. Es, es la realidad. Eh, mira, Alejandro Rivera, Xbox es para que estuviera número uno con, con lo que tienen Y es una pena que nosotros los gamers que Xbox y Play estén haciendo buen trabajo Nos beneficia a todos, no solo los fanboys eh, de cada compañía exacto o sea, Mucha gente tiene más de una plataforma, eh, la realidad es eso o sea, Ojalá, ellos tienen todo, ellos tienen, ellos tienen literalmente, ellos tienen un dream team Tienen dinero, tienen la mayor exposición que pueden tener en el planeta Tierra tienen más estudios que todo el mundo Tienen más propiedades que todo el mundo Pero si no saben manejar O sea, no sirve absolutamente nada Yo te puedo dar el carro más rápido del mundo Pero si no, tú no sabes guiar Te vas a estrellar en dos segundos Eso es lo que está pasando El trailer de MC Soft Project LL Se ve ready Parece como una, un Division pero futurístico Ese, no, no lo he visto, mano No vi el trailer Oye, que Alan Wake No importa si juegas como Alan o la mujer La historia también igual Eh... ¿Sabes qué buena pregunta? No, no me... No, no sé, no me fijé Eh está pasando aquí? ¿Se cayó esto? Hmm, no sé Este, Mira, ¿cuál es el nombre de la tienda que dijiste muy rápido? Y no pude anotar Y, y Damari, y, este, Irizarri. Eh, ah, eh, Banditech eh, Y Damaris, eh, Banditech eh, Mira, yo nunca he tenido la estrategia He entendido la estrategia De los, de los talibanes de Xbox Toda la semana van reciclando estupideces e eh, Intentando que PlayStation no venda Y no le funciona, pero ahí siguen Las donaciones son jugosas Sin sí, mito, de papi Voy a estar hablando ya de Mito Dragon's Dogma Déjame tirar esto por acá Ah, mira, y la tortilla se voltea cuando se menciona Es que Phil es parte de los Game Awards eh, Con la cara de lechuga que dicen que Sony compra los juegos Están al garete, mano. entonces Estoy esperando que Xbox haga más juegos Con todas las adquisiciones de las compañías que han hecho Y vas a tener que esperar, o sea, faltan literalmente Casi 10 años para ver los frutos de eso Disculpen, Corillo, eh, tuve que Moverme un poquito más adelante porque estaba atrás En los comments ¿Qué pasó con Avatar? Eh, nada, no ha pasado nada Con Avatar, viene por ahí la semana que viene Mira, pásame los contactos de Ubisoft. <risa> okay, sí, sí, sí. Mira, yo creo que Suicide Squad va a pasar lo mismo que Marvel's Avengers. Yo eso, esa te la compro, eh, Loquendo. Yo creo que, yo creo que va por ahí también. Este, Giga, tengo la impresión eh, que el nuevo GTA iba a romper internet Sí, eso va a ser una bestia Si lo anuncian en los Game Awards va a ser una bestia Mira, supuestamente están demandando a Sony por los precios del PS Store Desconozco, clara, eh, aclárame eh, sobre eso Dice Davidcillo Te voy a explicar ahora eso rapidito déjame, déjame hacer algo rápido Déjame ponerle aquí esto bien bonito eh, Voy a empezar con el trailer de Dragon's Dogma Voy a hablar de eso rápido porque voy a conectar a la otra cámara Que es un cable de guindando Y me, me tenía desesperado Solo voy a dejar esto rápido. Voy a ver el trailer rápido En dos segundos Ahora sí, Corillo. Anyway, vamos a hablar un poquito de Dragon's Dogma. Disculpen por la pausa. Este, Vamos a hablar un poquito de Dragon's Dogma, Corillo. Hoy la gente de Capcom eh, anunció fecha de lanzamiento para Dragon's Dogma 2, que va a estar llegando el 22 de marzo para Series X, S, PlayStation 5 y PC. Entonces dieron varios detalles de lo que básicamente va a ser el juego. Este, Enseñaron diferentes clases que van a tener el título. Mostraron este trailer que se ve bien brutal. Sinceramente se ve súper, súper nítido. Este, Va a tener diferentes vocaciones también. Va a tener diferentes áreas para explorar, por supuesto. Son un action RPG. Eh, entre las cosas que puedes. Eh, hay básicamente tres razas que son los elves, eh, los humanos y los. Hmm, ¿Cómo que se llaman? Tiene un nombre raro. Eh, estoy buscando los nombres porque es que estaban por acá todos los, todos los diferentes. No, monstruo que se ha matado, que es un monstruo gigantesco ahí que parece como un titán. Eh, trickster es eh, una de las vocaciones nuevas Tú puedes coger entre, entre diferentes tipos de personajes Mago, alquero, guerrero Y entonces el trickster también Esos son los que puedes escoger en el título Y mano, sinceramente se ve es súper cool Y obviamente también puedes hacer tu personaje como tú quieras eh, cambiarlo, o sea, obviamente la, la personalización Si eres uno de los eh, Beastrend Que son estos personajes que son tipo animales eh, pues esa, esa es de las otras razas que hay Y pues los elves So, se ve súper bien este, van a, Parece que van a estar dando más detalles un poquito más adelante Pero por lo menos lo que enseñaron aquí en este trailer Yo no sé ustedes, pero a mí por lo menos me llama la atención Ahora mismo estoy, estoy en, el, en el Magic y Sorcery eh, Flow, y mano va a estar bien nítido Y como les dije, va a estar llegando para Playstation, Xbox eh, Y PC, para consolas De nueva generación, mejor dicho En vez de eh, pasada generación Como mucha gente menciona eh, Mira qué brutal se ve, se ve súper cool Qué bueno que, 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 que le dieron su tiempo, mano eh, mira, o sea que, que, que si juego a la tortuga, no soy gamer. Exacto, exactamente. Qbox. Ah, sí. Soy nuevo, ¿de qué hablas ahí? Eh, dice Arteflow. Eh, estoy hablando de, de, de un montón de cosas ahora mismo, ahora mismo estamos hablando de Dragon's Dogma Pero si estás aquí, pasa por mi canal de YouTube El Giga947 Para que veas esto de la mejor calidad posible Allá tengo obviamente todos los tiros de cámara y todas las cosas Ya tengo acá las cuatro la, la, la cámaras Y tengo la cámara al lado también Como Pueden ver toda mi colección Digo, parte de mi colección Y par de cositas pin cool que están pasando so, eh, Vamos a estar hablando de par de cositas ahora so, Date la vuelta este, Y gracias por el apoyo Anyway, mira yo lo único que deseo de esta Navidad Es que todos los de Xbox le regalo un PS5 Y se les quiere ya <ríe> Se les quite ya el odio Para poderme disfrutar los podcasts Sí, tranquilo, papi eh, Mira, Nico Geek dice Pienso que eso de es Squad Le puede pasar como la de, al de Gotham Knights eh, Eso es otra, otra cosita Mira, sí, estoy decepcionado Dice Scorpion Gaming con la, eh, con la Xbox Pero me disfruto lo que puedo En Xbox Ahora mismo estoy en Call of Duty 3 Zombies Y Multi eh, Y Multi eh, Mortal Kombat 1 My 3 Sí, mano Sí, te, te, eso, mano bueno, si te lo disfrutas, cool Pero la realidad es que o sea, De eso a no estar decepcionado eh, hay, un, hay un tramo por recorrer Este, mira, seré el único que le gustó La película de Upgrade eh, que a todo, todo lo que preguntaron, me dicen que no le gustó No la he visto pero me encanta ver a el giga mandando fuego A los ignorantes ¿Qué te puedo decir? Mira, Opey, Jaime, ya lo compré en Blu-ray, la mejor película para mí este año sí, Esa película está espectacular, de verdad Mira, ¿crees que Pulp Fiction es la mejor película de Tarantino? Dice John A.P.R., ¿sabes qué, mano? Cada vez que me preguntan por Tarentino, ese es mi director favorito. Y yo te puedo decir, un día te puedo decir Pulp Fiction, eh, pero sinceramente, yo creo que la película que más me gusta de Tarantino es Inglorious Bastards. Yo creo que es la película que más me gusta de él. Pero Reservoir Dogs, obviamente, a mí, si nunca han visto eh, True Romance, eh, él no la dirigió, pero él, él, ese fue el primer screenplay que él vendió y la hizo, no me recuerdo quién fue que la, que la dirigió, pero sale con Christian Slater y Patrick Sharkett. Se siente como una película de Tarantino 100%. Tiene un cast brutal. Ahí sale Gary, Gary Oldman, sale el, el que está en Los Sopranos, este, James Cardolfini, eh, Patrick Sharkett, sale eh, Brad Pitt, sale Tom Sizemore, eh, Gary Oldman, eh, sale Sam Jackson, yo no recuerdo, yo creo que sí sale Sam Jackson, no, no me acuerdo bien, pero esa película está súper cool. Eh, Pringlorious a mí me encanta. Eh, Django me encanta. Este eh, Obviamente también Oceano Time en Hollywood está su dura. Eh, es que eh, Hateful Eight está brutal. Y Hateful Eight en Netflix tiene una versión extended que dura un poquito más de 4 horas. Bien buena. Eh, pero sí. Eh, pues ok. ¿Qué es lo que íbamos a hablar? Que me, me preguntaron aquí de algo. Y me fui a poner la otra cámara. Ok, esto es lo que está pasando, Davidcillo Me preguntó de la, de la demanda que hay eh, que, que está procediendo En... creo que en Europa Como tal, eso no es este, Del Playstation 5 Específicamente del Playstation Store y los precios En las diferentes tiendas digitales Ellos están... hay una persona que Es un demandador profesional Que básicamente le está diciendo que las personas que no Que... Que... Este... Que las personas... Que usan títulos en PlayStation 5. O en la... O sea, que están básicamente en, en PSN. Que PlayStation básicamente se está, se está aprovechando de los... Eh, de su... Básicamente, de, de la ventaja es que ellos tiene competitiva. Y entonces pues, están pues, atropellando a todo el mundo. Y están pues, estafando a las personas con los precios. El problema con eso. Específicamente. Y el problema que yo tengo con este tipo de demanda usualmente. Es que todo el mundo cobra los mismos precios Nintendo cobra los mismos precios Xbox cobra los mismos precios Steam cobra los mismos precios eh, todo el mundo literalmente cobra exactamente los mismos precios entonces tienes todo el mundo cobrando los mismos precios ¿y qué sucede cuando cobran los mismos precios? entonces no hay una ventaja competitiva no hay un abuso de parte de nadie ni nada por el estilo el 30% que coge PlayStation, el mismo 30% que coge Xbox, el mismo 30% que coge Apple, el mismo 30% que coge Android, el mismo 30% que coge Nintendo, el mismo 30% que coge Xbox. Así que por eso, eh, si la demanda va, eh, todo el mundo se va a pique. No es algo de PlayStation. Si fuera que, que todo el mundo estuviera cobrándole a los desarrolladores o al público eh, 20% y PlayStation estuviera cobrando 50% por la ventaja competitiva que tienen por consolas vendidas, ya eso es otra historia. Pero literalmente es lo que todo el mundo está cobrando So, eh, no entiendo, corillo No sé Mira, dímelo Guía, no vi si respondiste al comment Pero si, si usa una tarjeta eh, de las viejas de PlayStation Plus de 60 Me cuenta con eh, el año como tal O dejo pagar los 20 de diferencia Ellos habían hecho un cambio con eso No, no estoy seguro, trátalo Porque como quiera te, te va a hacer el, el, el brinco Pero yo creo que habían hecho un cambio Que te daba un porcentaje de eso No era 100%, 100 ahí ¿Cuándo sale la PS5 portátil? Dice J.D.L. No existe una PlayStation 5 portátil Lo que hay es esto Que es el PlayStation Portal eh, Pero esto es un accesorio del Play 5 Esto no es un PlayStation portátil Esto se conecta al Play 5 Y puedes jugar los títulos Que tú tengas instalado ahí De Play 4 Play 5 eh, A través de internet No puedes instalar nada ahí Sin el PlayStation 5 No funciona eh, so Eso es lo que es el dispositivo Vamos a ver qué tengo por acá Muchas gracias ahí a Mr. Pretty Boy Que donó 10 dólares de Super Chat Ya te pregunto, mira, el mesh eh, que tiene Es con los pods de la, de la compañía eh, Que no pauta. no, 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 son este Netgear eh, Son unos uno Nighthawk Este, los venden En una de las tiendas grandes estas de, de, de almacén eh, Tienen un package Que tiene tres, o sea que tiene el, el satélite el, el router como tal y traes dos satélites, pero le puedes añadir más satélites Dependiendo del tamaño de tu casa O no necesariamente el tamaño Pero si hay un área que quizás no llega bien Tiene una pared de cemento armado O tiene algo que causa mucha interferencia Puedes moverlo para tener buena conexión por toda la casa En verdad funciona súper bien A mí, yo estoy feliz con eso Y con eso, eh, yo tengo el PlayStation corriendo por, por, eh, por wireless eh, Porque tiene eh, Wi-Fi 6 el, el router eh, Eso, está súper cool Yo diría que es como un Monster Hunter Open World Y más RPG Dice Hollow Knight, sí. A, a, mí, a mí lo que nunca me ha gustado Monster Hunter es el control. Se controla para mí súper mal. Diga, eh, eh, Tiny Tina's Wonderland. Se puede jugar con diferentes consolas crossplay. ¿Sabes que Yo no me recuerdo porque yo lo tengo en PC, pero no sé. Mira, Gama González está demostrando su bajo IQ diciendo pipero. Eso, eh, está demostrando que tiene bajo IQ. Gracias, papi. Un aplauso. Este mundo un aplausito ahí a, 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 a Gama González, que sigue con una estupidez. Este... He escuchado que se está trabajando un Ocarina of Time Remake. Eh, yo no he escuchado nada oficial. Eh, la gente dice muchas cosas, Corillo. Eh, de verdad, hay muchos rumores que nunca se van a dar porque son simplemente falsos. Eh, ¿Qué dice de la Wii Console? El, el, mira, el Wii fue una consola bien exitosa que pegó por suerte. Eh, pero la realidad es que yo no creo que... que, que eh, Nintendo no supo agarrar ese mercado. Ellos lo que han hecho es que se dieron cuenta que el mercado principal de ellos, el portátil... Y entonces, pues, al unir las consolas, pues entonces han tenido mucho éxito con el Switch. Pero las consolas caseras de Nintendo nunca han sido tan exitosas eh, como lo han sido las, las, caseras, la, las consolas portátiles de ellos. En el caso del Wii, pues básicamente el Wii lo que pasa es que mucha gente estaba comprando el Wii Sports, pero no están comprando otros juegos Había muchos gamers que sí están comprando. Eh, compraron Zelda, por ejemplo, con salió este eh, Twilight Princess. Y compraron Smash Brothers y compraron varias cosas. Pero al final del día, obviamente Mario Kart, que fue una ridiculez el número de venta No me recuerdo el número exacto, pero fue una ridiculez lo que vendió. Eh, eh, cuando ¿sabes? cuando cuando el Wii tuve es que pasaron los años se estancaron las ventas pararon de vender el juego la gente paró de hacer juegos para la consola Nintendo también se había quedado también un poquito estancado creando sus títulos eh, y pues por eso tuvieron el fracaso que tuvieron con el Wii U y pues tuvieron que básicamente pensar las cosas bien y dijeron mira vamos a juntar las dos vamos a poner todo en el mismo pote y bueno le salió brutal el Switch Hat ya es la tercera consola más vendida de la historia que es bien impresionante Cuarta está el, el, PlayStation, el PlayStation 4 8 hecho Giga, pero Ridley Scott está durísimo Alien Black, sí, no, a mí Ridley Scott también me encanta Sí, pero Ridley Scott tiene dos o tres caíditas eh, A mí, de mis directores favoritos está Nolan A mí me gusta este, Scorsese, me encanta eh, Para mí, mis dos favoritos son Scorsese y Tarantino y, Pero Scorsese ha hecho mucha estupidez recientemente Pero a mí no me gustó Killers of the Flower Moon Pero como quiera, sigue siendo o sea, tiene, tiene tantas películas brutales eh, pero si sí, Riliscote es otro bestia. Eh, hay muchos directores bien buenos, hermano. Te sigo desde el inicio. Y antes, o antes siempre me mantengo al día contigo. Éxito, bro. Muchas gracias. Ahí a Ricardo Solel, muchas gracias, papi. Eh, wow, mira, la señal de internet está malita, Giga. Espero que lo hagan, <ríe> Si sí, esté súper bien, muchas gracias, papi. Sí, hoy está. Yo no sé qué está pasando ahí con la conexión. Mira, te recomiendo upgrade. este De hecho, está en, en HBO Max. Sí, en verdad, ni me suena. Sinceramente, si quieres que se sean sinceros, ni me suena. Mira, si no fuera por PlayStation ¿dónde estaría la industria Sus exclusivos son top tier y, la franquicia, y franquicia nueva Los third parties se venden más en PlayStation eh, Que en ningún otro lado Y PC es solo un pequeño porcentaje de gamers Dice eh, Cyberjack PR Toda la razón eh, Mira, lo, lo que dictamina la duración de PSN o Xbox Live Es eh, el que El que diga la, la tarjeta, no lo que pagaste por ella Sí Sí, sí, tienes razón Y acá no sabes cuándo sale un disputed porque se ha tardado tanto en salir, eh, se, tardó, se ha tardado mucho en salir porque eh, recibió una inyección eh, monetaria. So, están tratando de mejorar el juego para poder tirar más cosas. Anyway, vamos a, a tocar un par de cositas más que quiero tocar rapidito. Eh, PlayStation hoy anunció con la gente de NCSoft eh, que van a tener una colaboración. Van a estar colaborando en varios títulos y tiraron un comunicado de prensa eh, a través de la, de la página de PlayStation como tal. Eh, y básicamente están viendo el potencial entre ellos trabajar de manera sinergética. No es que nadie compre a nadie, es un partnership que están haciendo. Este, para pues, eh, llegar a diferentes mercados, tratar de llegar a diferentes sitios, incluyendo móvil. Es lo que dijo eh, acá Jim Ryan específicamente. Y pues en Seasoft, pues, ellos han trabajado con un montón de juegos bien grandes, específicamente Memos eh, So ellos que están tratando, tanto PlayStation como ellos, que han tratado de, 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 de llegar a diferentes mercados, pues yo pienso que es una buena colaboración. Ellos han hecho el este Blaze and Soul, Guild Wars y un montón de cosas más. Tienen más de 5.000 empleados. Así que... Vamos a ver. Me imagino que quizás trabajarán en, en... Yo pensaría que lo más lógico... Hace tiempo hay un rumor de un MMO de, de Horizon. Eh, que hicieran algún tipo de colaboración así. Que utilizaran algunas franquicias de PlayStation. Y entonces en conjunto con NC Soft, pues entonces distribuyeran. Eh, llegan a otros a otro territorios. Y ahí entonces pues, pueden hacer... Expandir un poquito más lo que son las marcas de, de muchos de sus productos internos. So. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. O sea, puede que funcione, puede que esto se caiga de cara también y no funcione absolutamente nada, pero está interesante. O sea, está curioso por lo menos esta, esta colaboración entre las dos compañías. Este, otra cosa, mencioné lo, lo de los Game Awards, eh, se me quedó poner los visuales acá, pero eh, la gente de, de Shift Up eh, también, que son los creadores de, de Stellar Blade, eh, ahora son second party de PlayStation. Lo que significa que PlayStation no lo va a comprar ni nada por el estilo, pero PlayStation eh, va a estar distribuyendo sus títulos. O sea que en el caso de Stellar Blade y eso, pues aparentemente se van a estar tirando con la plataforma, se van a quedar como exclusivo de PlayStation y pues más adelante van a estar entonces tirando otros títulos eh, que no sabemos qué va a suceder, eh, publicados por PlayStation potencialmente. Eh, me imagino que quizás en PC y en, eh, y en consola o no sé cómo lo harán, si tirarán algo multiplataforma. Realmente no sabemos cómo lo van a trabajar porque es algo se anunció en estos días o so, eso es otra colaboración que está haciendo PlayStation. Eh, y pues bueno, parte de, no sé. Diablo, eh, parece que la conocía está malísima, corillo, no sé Mira, tírate un World Premiere con las voces Que no lo vamos a escuchar en los Game Awards Sí, mano, eso es algo que quería mencionar Voy a hablar unas cositas de los Game Awards eh, World Premiere Va a tener que hacerlo cuando vaya para allá en Orlando Porque ahora mismo No hay break, mano Este... Eh, los Game Awards, eh, como mencioné ahorita A ver si tengo algo más Dejen hacer rápido lo de Poor Things y nos vamos por ahí Este, mira, estos días salió una película O va a estar saliendo una película, se llama Poor Things de, Con Emma Stone Y tuve la oportunidad de verla, aquí sale también William Dafoe Sale también, eh, ya no sé, fue el nombre Este, Mark Ruffalo Lo puedo leer ahí en pantalla, pero pues, soy un cabezón Este, y mano La película está Ridículamente rara Pero está bien buena Eh eh, estuve viéndola, no había mucho, fíjate, no, no había mucha gente cubriendo la película en ese momento, pero es de estas películas que los primeros 5 o 10 minutos, tú ni siquiera sabes lo que tú estás viendo. Dices, tú estás bien loco, la música está bien extraña, las tomas de cámara están rarísimas. Eh, la, la, los lentes que usan A veces usan como un fisheye Otras veces usan como un keyhole que, que es como si estuvieran mirando por un agujero Así con todo como que oscuro Como un viñet al, alrededor eh, Pero obviamente Emma Stone Es de las mejores actrices que hay ahora mismo Hace un papel brutal William Dafoe también es un papel bestial eh, Básicamente es como una reimaginación de Frankenstein Hasta un punto mezclado con otro elemento y está bien rara. Es bien gráfica. Hay mucho desnudo. Mucha, o sea, no, no es para ir con, con menores. Eh, pero la película está buena, mano Me gustó. Si, si, si te gusta experimentar un poquito en, en el cine, me gustó. Y eso es para la gente que quizás me va a pelear por, por, por todo lo que yo he dicho de, de Killers of the Flower Moon, que no me encantó. Esta película está bien buena. Igual que, fíjate, yo pensaba que el, cuando, cuando salió el año pasado, la película nueva de. La última película que se lanzó este de Michelle Yao el año pasado, la, la de. Everything, everywhere, all at once. Eh, esa era las películas que yo estaba loco por ver. Desde que la anunciaron, ya, yo quiero ver esa movie, quiero ver esa movie. No la pude ver en el cine, me la compré. El día que me la compré, yo compré popcorn. Olvídate, estaba ready to go para pa, pa verla en casa bien nítido y no me gustó. No me gustó para nada. Eh, era... No sé. Le quiero dar otro break, eh, pero no me gustó. Para nada. Este, esta está... Bien, esta está bien rara Bien rara Bien rara Pero está bien buena Bien buena So no sé qué decirte Si te gusta aventurar Un poquito en el cine Yo creo que está eh, Está bien buena Creo que está lanzando Esta semana Si no me equivoco eh, Pero va a estar disponible En cines Creo que en Fine Arts Eso si te, quieres ver Algo de diferente de Four Things está, está bien buena Ahora Vamos a brincar con los Game Awards. Porque eh, Jeff Killy, creador de los Game Awards, hizo un live esta semana. Y yo me levanté temprano porque tuve que, no he visto todavía Blue Samurai, Corillo. Eh, he tenido que hacer un par de cositas bien nítido. Y. <risa> este. De no, un hombre ¿Será que Marathon la respuesta de Bonji a Call of Duty? PlayStation lo tirará exclusivo? O, ¿O para todo el mundo? No, va, va a ser. Eh, ellos, Marathon, lo hablaron de PlayStation y. Y PC creo que había mencionado No creo que salga ahí Este Ok Pero mira Esto es lo que está pasando eh, Pues Jeff Keighley Hizo un Q&A Hizo una, un, un podcast Básicamente Hizo un live En, en YouTube De preguntas y respuestas Entonces Dentro de todo esto Que están haciendo De las preguntas y respuestas Pues entonces Estuvo eh, discutiendo muchas cosas y muchas dudas de la gente en cuanto a los Game Awards y habló de varias cosas bien interesantes obviamente una de las cosas que se ha ido por ahí es que van a tener mejor seguridad sabemos que el año pasado un morón se trepó en Tanim a hablar de estupideces de Fauto. Eh, ellos tienen público allí que es una de las cosas bien diferentes con que, que yo fui al yo fui al primero de Game Awards eh, creo dejar no, yo, tengo de lo, yo, yo tenía algo de los Game Awards No me recuerdo qué era Pero yo fui a los primeros Game Awards nosotros los llevaron eh, Durante el primer PlayStation Experience Esa misma semana fueron los primeros Game Awards Y tuvimos la oportunidad de ir. Yo fui con ambos Y creo que... ¿Quién fue con nosotros? Pero fue Cristóbal unos uno camarógrafos de nosotros Un panita de nosotros Anyway, nosotros fuimos para allá Y pues Jeff Kelly está hablando de eso Que está cool porque, porque el público general puede comprar Y puede entrar, entrar a, a, a ver el evento Eso está bien nítido Ahora, una cosa bien particular Que él mencionó eh, eh, obviamente todo este reguero de la gente peleando. Ah, ¿por qué la gente no vota por, por los diferentes premios? Y, 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 y cómo se, se, se seleccionan los títulos y todo eso. Y esto es una cosa que mencioné recientemente y para explicarles, porque eh, básicamente ellos dan una lista de títulos que ahora mismo a ver si puedo sacar eso para que lo vean, pero ahora mismo Eh... Ah, the Game Awards. Okay. Ahora mito, tú puedes votar, usted, todos ustedes pueden votar por los mejores juegos de... Los mejores juegos de, del año, pero para fans. Ellos tienen una premiación que se llama el Player's Voice. Eh, yo estaba diciendo, no sé por qué, porque el Player's Voice. Eh, Choice, perdóname. Pues esto, eh, ahora mismito tienen hay 30 títulos que están ahí presentes y tú votas por 10 de ellos. Esos 10 títulos, ellos van a sacar los mejores 10 títulos que saquen más eh, votos y van a brincar una segunda ronda. Luego de esa ronda, lo van a reducir a 5 títulos y esos 5 títulos de ahí va a salir un ganador que lo van a estar mencionando en los Game Awards. De la manera. ¿Están conectados por ahí? Nadie está comentando. Comenten por ahí si están. A ver si. Yo estoy teniendo problemas de conexión serio, no sé qué está pasando. Vamos a ver si está por ahí. Ahí está, ahí está. Ok, ahora sí estamos ahí, corillo eh, Comenta, no sé por qué se me ha desconectado el chat eh, Pues mira, básicamente parte de lo que está sucediendo es eso eh, Ellos van a tener estos 30 títulos Se los voy a decir rapidito porque no, no voy a estar poniéndolos por acá Pero está Alan Wake, Apex, eh, Armored Core, Baldur's Gate, Counter-Strike 2, eh, Cyberpunk, Destiny 2 No debería estar ahí Diablo 4, Final 16, Fortnite, Genshin Impact, GTA Online, Hi-Fi Rush, Hogwarts, Honkai, eh, Star Trail, League of Legends, Lice of P Marvel Spider-Man 2, Minecraft, Mortal Kombat 1, No Man's Sky, Octopath Traveler 2, que está súper cool, Resident Evil 4, Jedi Survivor, Starfield, eh, Street Fighter 6, Super Mario, Brothers Wonder, Tears of the Kingdom, Valorant y Warframe. Esos son los 30 títulos que tienen hasta el momento. Tú te registras en la página de Game Awards y entonces puedes, eh, básicamente, como que recopilar cuáles son los mejores títulos que tú quieres, que los 10 mejores juegos que tú quieres que queden. Eh, y entonces... Próximamente van a haber tres rondas o sea, como les dije, va a reducirse a 10 eh, A 10 títulos en total. en total El 29 de noviembre A las 6pm eh, A las 9pm hora de Puerto Rico Básicamente 10 por, por el Daylight Savings Pero eh, 9pm Eastern Pues van a tener, ahí empiezan con la segunda ronda De votaciones que van a ser los 10 títulos Que, que sobrevivan a esta primera ronda de 30 O sea que de ahí se van a estar escogiendo eh, Quienes van a ser los eh, Top 10 y luego de eso van a ser Otra, eh, esa ronda otra eliminatoria, entonces van a quedar cinco títulos ahí. So, eso es lo que van a estar haciendo, Corillo. Eh, entre las cosas que él menciona, por qué eh, la gente no vota para todos los premios, y es porque, de verdad, miren lo tóxico que está ahora en el público. O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar? Va a ser un fiasco. O sea, eh, tú tienes que votar con gente. Y recuérdate, nuevamente, como mencioné ahorita, estos premios son para los desarrolladores. Eh, no para los fans, no para el más que paguen, no es para el más que, que traiga a los fanboys o el que hackee o el que haga... Miren lo que pasó con los Oscar. Ganó, el, el premio popular lo ganó eh, eh, la, este, el, el Zack Snyder Scott de, de Justice League. La película es malísima. Hasta el Snyder Cut estuvo malito y estuvo mucho mejor que la película original. Eh, ¿Pero por qué ganó? Pues porque hicieron un montón de pillería y un montón de cosas online y no supieron manejar eso. Entonces tú no puedes tener un fiasco de show porque entonces se te cae el, el kiosco. Y los Game Awards han sido bastante transparentes de la manera que ha hecho cosas. Este, este es... De acuerdo ¿no? con, las, con lo que han hecho, están por ahí. Este... So, eso es lo que está sucediendo con los Game Awards. Otra cosa que mencionó es que, pues, eh, por supuesto, la manera que se escogieron los títulos originales, que eso estaba hablando, son 120 y pico de medios. Estos medios, pues cada uno, eh, pues, eh, pues básicamente escogen 10 títulos entre una selección, y entonces esos son los eh, 6 títulos, y esos son los juegos que caen para juegos del año o para diferentes categorías. Eh, eh, preguntaron si él, le preguntaron que si, que, que si debería ser una categoría de remake, que también yo mencioné esto el otro día, no todos los años lanzan un montón de remakes, no puede ser una categoría que hay dos remakes regulares y uno bueno, pues entonces, ¿para qué va a ser la categoría? Son es estupidez eh, Gilbert Lamberti dice, Mira los fans no hay forma de complacerlos, no, nada. Entonces, en todos los otros premios también la gente puede tirar un 10% de, o sea, en todas las votaciones que hace, el 10% va a ser de los fans, el resto va a ser por, lo, por los críticos. O el panel que tienen, O sea que eso está ahí Mira, Nathaniel Torres dice Spider-Man está en la madre Así mito, mi mano? hermano Jesús M. Algarín, ¿Hay algo de la película de God of War? No, no una película God of War va a tener una serie de televisión Prime Video Lo está haciendo la misma gente que hizo Wheels of Time Lo que viene Vieron otra serie también de Horizon Que eso va a estar llegando para Netflix El que va a tener una película como tal Gozo Tsushima En cuanto a juegos así Grandes de PlayStation Studios Second party de PlayStation para el gaming Dice por acá ¿Crees que es bueno Shift Up? Dice Janel Rodríguez Que sea second party para, para el gaming eh, Hay que ver eh, Mira, mi gente esto, Todos estos tratos Todo el mundo está tratando Como si PlayStation Es la única compañía que hiciera esto Por décadas Todas las compañías han hecho esto Lo que Gears of War Años después Fue que Xbox compró la propiedad Ellos eran básicamente Un second party Con Epic Games Epic Games creaba el juego Y ellos lo compraron la propiedad y entonces se quedaron con Gears después de que salga, después de que lanzaron el 3, creo que fue. Eh, entonces fue que Ma Microsoft adquirió la, 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 la propiedad que fue que ahí la compraron. Ahí es que era propiedad de Xbox. O sea, ellos pudieron haber llegado a, a PlayStation si quería a Epic tirarlo, porque no era de ellos. Y entonces ellos, pues entonces lo compraron. Eh, esto lo sé con se ha existido por muchísimo tiempo. PlayStation estuvo mucho tiempo con Insomnia Games. Hemos visto muchos otros proyectos de, de Nintendo Por ejemplo, Nintendo es parte dueño de, de Pokémon Company Ellos no son 100% dueños de la compañía eh, O sea que básicamente Pokémon Company funciona como si fuera un second party en, en el caso de Nintendo eh, Y Nintendo ha usado otros desarrolladores también para trabajar con muchos de sus títulos Estas son cosas que pasan, Corillo Y una compañía, por ejemplo, como, como, como Shift Up, los creadores de Stellar Blade El juego se ve súper cool pero esto no es un game changer. O sea, esto no es un juego que va a cambiar la industria. O, ojalá sí, ojalá sea el mejor juego de la historia. Pero la realidad es que no es un juego que va a mover la, la aguja. Ellos están ayudando a desarrolladores de la misma manera que hicieron con Street Fighter V, eh, que nadie lo quería tocar. Y ellos ayudaron con el funding. Y por eso entonces tuvieron inclusividad con ellos y PC. Y lo han hecho con muchos otros títulos. Xbox lo ha hecho con un montón de juegos. Esto es algo común y corriente. Ahora todo el mundo está levanta bandera y se pone a llorar por estas estupideces. Sí, es bueno para la industria. Sí, si salen juegos buenos, es bueno para la industria. Es tan simple como eso. Este, si salen juegos malos Y aquí está el problema con la co consolidación Estos son estudios pequeños, ellos no están comprando Publicadoras, pero ¿qué está pasando con Embracer, ahora mismo, este hay una noticia Que, que el, el remake que iban a hacer De Time Splitters se está viendo en problema Porque Free Radical Design Que volvieron básicamente a traerlo debajo de, de la bandera De Embracer Group, ellos han tenido que votar Un montón de personas y puede ser Que ese estudio se quede afuera y ya, y se quinden, y desapareció, y olvídate el juego, y ay, murió. Hasta que en 15, 20 años quizás vendan la propiedad o trabajen algo con ellos, pero consolidan, y eso va a picar cabeza y muchas de las cosas no van a salir. O sea que es un problema bastante serio. Mira, me están preguntando por las fotos de la serie de Fallout. Mira, mano, yo nunca he sido fan de Fallout, sinceramente. A mí nunca me ha mucho Fallout, pero o se ve interesante. Y pues vamos a ver, vamos a ver cómo está. La quiero ver en verdad, o sea, se ve cool. Eh, son fotos solamente, y como les digo, a mí Fallout nunca me pudo capturar. Este so, no sé, no sé a ver que tengo por ahí. Ya Titania está con redundancia, porque en casa tengo mil megas, pero la señal fatal. Este, yo no sé qué está pasando hoy, sinceramente. Yo traté de hacer algo ahorita. Este, si esto yo creo que es una estupidez que yo haga esto ahora. Pero vamos a ver si no pierdo la conexión con ustedes. Lo que pasa es que tenía ahorita algo abierto. Traté de hacer, traté de hacer una prueba con TikTok, sinceramente y me cogió y a mí el tiktok Live coge 200 millones de, de, de los recursos que uno utiliza y yo no sé si es eso lo que me está lo que yo, yo creo que es algo yo creo que tiene que ver más con, con el hardware eh, por alguna razón me, me está, eso estaba agribillándome el, el universo eh, pero no para antes no no sé, eso fue un error mío al principio eh, Fue un test que iba a hacer y de verdad no funcionó so, Lo siento mucho, después yo le, yo le subo esto en, en TikTok eh, Pero sí, mano, yo no soy tan fan con, con, con eso, no sé Mira, 23 dice Gears of War de Valve Y se lo sellaron a Epic Games y se dedicaron a trabajar en Half-Life eh, Bueno, Epic Games, yo me recuerdo la primera Uno de los primeros E3 que yo fui Yo fui a ver un, unos tests de Unreal Engine eh, Y lo estaban demostrando con los Locusts eh, Cliff lesinski Que yo no, Nadie sabía quién él era O sea, eso fue antes De que él se pegara Y fue un cuartito eh, Éramos como 15, 20 personas Nada más O sea, estaban haciendo Como una presentación Cada cierta cantidad de tiempo Y entraban y lo vieron So eh, Le darán el mismo cariño A la serie de Fallout Como lo hicieron con The Last of Us Y Xavier Snow Yo no sé este, eh, Realmente Si tú ves La, cali la, la calidad del talento eh, yo no sé quién está dirigiendo y quién está produciendo Fallout, eso ahí no te podría decir, pero en el caso de The Last of Us, o sea, Craig Mason el hizo Chernobyl, que es de la serie mejor reseñada de, que ha tenido HBO en su historia. Eh, y obviamente, pues tiene a, a Neil Druckmann y, y, y pues le dieron y HBO de todas las casas de, de, de streaming, específicamente, de por lo menos canales que hacen su propia programación, HBO son los mejores by far. O sea, somos mejor que Netflix, somos mejor que Prime y muchas de ellas han, o sea, han mejorado y se están acercando a nivel de calidad que tiene, que tiene HBO, pero en general las cosas de HBO casi siempre son unas bestias, Mira lo que han hecho con Game of Thrones, miren lo que hicieron, o sea, hay tantas y tú puedes seguir por ahí para abajo en la lista y han hecho una que otra serie, una detrás de otra brutales y algunas que puedan salir regulares y lo que sea, pero en general la calidad de ellos, o sea, no se puede, no puede cuestionar de verdad eh, ojalá, ojalá que sí mano ojalá, ojalá que hagan algo nítido Mira lo que pasó con Sega, después de que invirtieron 110 millones en un juego, eh, nunca salió. Y fue la publicadora del juego de, 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 de Alien Coop eh, eh, y se cocotó también. Están diciendo que vienen despidos. Sí, es que, es que eso pasa, es parte de. Eso pasa así. Mira, pero bueno, acá dicen eso cuando Sony hace Second Party Studio con Microsoft. Y Station Blizzard me imagino que eso sí es bueno para el gaming. Eh, dicen eso. De, no estoy hablando, sí. Me imagino que eso sí es bueno para el gaming, sí, exacto Sí, es que es lo que es. no sé, mano es, es diferente, son cosas totalmente diferentes, corillo Bueno, hay detalles del juego de Wonder Woman Supuestamente va a tener eh, Nemesis System como Shadow of War eh, Mano, ojalá, ojalá tenga eso. eso Yo escuché algo similar Pero vamos a ver, vamos a ver si vemos algo en los Game Awards Ojalá, eso suena interesante también Mira, eh, yo solamente espero que sea mejor que la serie de Halo Sí, mano, qué mal Lleva rato bien, nítido Mira, si le dan 10, 15 segundos eh, de delay al live, lo ven sin problema. Si eso fuera, les, en, en verdad, les digo, eh, en, hay un plugin que yo uso de OBS para poder grabar vertical también. Que por eso me metan a veces tanto en, en, en hacerle, el, el, en preparar el podcast. Y entonces eh, lo prepararon todos los elementos, con los visuales, con los trailers, con todo lo que pongo. Y bueno, ahora pusieron para un virtual camera y lo estaba tirando para, OBS, eh, para TikTok Live, que quiero empezar a hacer live en TikTok también, eh, pero necesito que me den el, el... Como no uso tanto TikTok, para que me den el, el stream key, para poder entonces hacer el stream directo desde aquí. Y yo dije, a mí de hacerlo con el virtual cámara, porque lo probé sin hacer el live y empezó a funcionar. Pero se fue a pique. Mira, lleva rato sin problema, muy bien, mira. Si estoy de acuerdo, eh, Giga, es que ya sabes cómo son la gente que se engancha con, con otras cosas. Y cada vez que Sony hace una movida estratégica comienzan los comentarios de hate y demás. Sí, mano, eh, te digo, yo nunca... Y te digo una cosa, yo llevo trabajando cubriendo la industria. Porque antes de eso estuve como tres años trabajando en, en tiendas también de videojuegos, hablando mucho con los, con los fans y viendo cómo, cómo se estaba moviendo la industria porque veía todo lo que estaba saliendo y cómo se estaba moviendo. Eh, o sea, porque veía las ventas y ve, veía todas esas cosas. este Pues una de las cosas principales que, que yo tengo que decir es que yo nunca he visto tanto hate para una plataforma. Este como lo que he visto para el PlayStation 5 ahora mismo le va brutal pero le tienen la mala en las redes claro no existían las redes sociales antes o sea también y eh, eh, eso yo lo mencioné eh, o sea cuando salió la, la pasada generación realmente fue la primera generación que tuvimos con redes sociales este y no estaban tan fuertes tan potentes como lo que son ahora ahora todo el mundo tiene su palabra y todo el mundo está diciendo tanta baba ustedes meten en X y es la cosa más tóxica del mundo Erick Cardona aquí, ya tengo 48 años, ¿estaré viejo para jugar videojuegos? No, papi, hasta que no tenga flores saliendo de, de la chola, eh, sigues por ahí. Tienes break, no te preocupes. Yo estoy más o menos por ahí, yo estoy, yo estoy cerca de ti. Eh, pues sí, mano, pues Jeff Kelly dijo varias cosas bien interesantes a, a raíz de eso. También dijo que va a ser media hora el pre-show, más o menos como dos horas y media el resto del show. Eh, habló que van a tratar de, de, de hacer las cosas un poquito más... más eh, como que más fluido, eh, Habló también que no van a tener, o que, que están pensando tener más música de juegos como tal, no tener bandas tocando música random porque sea popul bandas populares o lo que sea. Que para mí tiene sentido porque a mí eso viene por ahí y... <ríe> no, el no es malo, bro. El, ambos los días 55, el esparle a es mayor que yo. Eh, y no, no, no estamos en esa. Este, pero... Eh, pues eh, ya lo sé, feliz totalmente. Pues los Game Awards, eh, o sea, si pones una banda, qué sé yo... Eh, mira, yo fui a lo de a, a uno de los PlayStation Experience, creo que fue, y tenían Imagine Dragons. No era lo que yo quería ver. A mí no... Primero todo yo no soy fan. Eh, cool el que, le, el que le, le encanta, pero sí, eso es parte de... Este... Pero a mí no me... No sé, mano no sé. Mira, Hollow Knight dice... Eric Cardona, honestamente, aunque esté en un home, voy a seguir gaming... Yo principalmente cuando tengo un home voy hasta el gaming Porque no va a tener más nada que hacer eh, Andrea Alfonso en, en Excel la pasa 24-7 Diciendo que Playstation se cae en 2025 Y lo del Xbox Tax sí no Y, y ha, sido, ha sido la cosa más tóxica Desde que empezó esta generación ha sido una estupidez detrás de otra O sea, es, es buscando Lo que tiran son excusas, mentiras Y excusas, y mentiras Y ataques, y se inventan cosas Y olvídate es un, de Que el 4K false Esto ha sido de verdad un, un fiasco en cuanto a a la estupidez que ha dicho la gente. Va a transmitir los Game Awards, dice Rosa Jiménez. Mira, el plan es sí. Eh, el plan es hacer eso. Yo voy a estar en, en Orlando, voy a estar allá el, el mismo 7, yo llego a Orlando, y ya tengo todo ready. Cámara, este, consola, tengo todo, 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 todo ready. So, si la conexión permite, yo espero que sí. Este, voy a estar haciendo los Game Awards desde allá. Eh, el Live Reaction, eh, voy, a, voy a tener un setup bien nítido, aunque esté en el hotel, voy a tener un setup bien gufiado so, so, van a... Eh, cross your fingers si funciona todo bien con la conexión vamos a tener una cosita vinculada ahí para, para ustedes so, voy a estar ahí el, el, ese fin de semana en Orlando eh, que voy a estar ahí en el Bulbo birthday, birthday Bash ese viernes o so, el jueves va a ser para los Game Awards viernes tempranito hacemos el show del Despelote desde, desde Orlando y entonces por la noche vamos al party y el sábado regreso a Puerto Rico con los ojos pegados a la nuca Este, Mira, yo siento que las expectativas son tan altas Que la gente no aprecia el trabajo de los desarrolladores Porque antes cuando era el Super Nintendo La gente eh, se la daba a todos los juegos Sí, mano, y, y la gente, por ejemplo Si tú tenías el, el Sega Genesis y yo tenía el, el Super Nintendo Yo no estaba Que se te dañe la consola, yo espero que Sega se muera No, la gente no estaba con esa estupidez Yo estaba, ah, mano, ese le es bonito Yo quiero jugar allá Y, mano, tú tienes tal juego Y, y era, préstame la consola yo te el... Y, y nos intercambiábamos las cosas Y era como que otro viaje eh, ¿Ha hecho más contenido del PlayStation Portal? No, mano, no ha tenido break. Ha estado bien pillado. Giga, para mí Mario Wonder, eh, barra los premios, ¿qué tú crees? Eh, mira, yo lo que mencioné, y esto, dejar si tengo aquí el, 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 el... Quiero mencionarle esto rápido, porque esto es algo que yo... Este... Yo mencioné... Mira, pa, para el juego del año. Y lo he mencionado varias veces, pero quiero que lo tengan... Vamos, vamos a ver si están conmigo. Yo lo que pienso que va a suceder. Yo pienso que los dos juegos que mejor posibilidad tienen para ganar el juego del año son Alan Wake y Valor's Gate. Son los dos títulos que yo creo que más break tienen de ganar el juego del año. Después de eso yo creo que está Spider-Man. Y les digo por qué. Aunque yo creo que, que si estuvieran solos Mario o Zelda tendrían más posibilidades que Spider-Man. Yo pienso que al estar los dos juntos nominados se van a cortar las, la, las nominaciones entre ellos y le van a dar lugar entonces para Spider-Man. Eh, Resident Evil 4 no tiene break. Resident Evil 4 si gana game, el, el Game of the Year a mí yo me caería de una silla. Pero sinceramente yo pienso que podría, que podría, que, que lo más seguro gana eh, Baldur's Gate. Ese yo creo que es el, el, el safe bet. Pero no me extrañaría para nada que ganara Alan Wake. Yo creo que esos dos son las más posibilidades que tienen. Sinceramente. Este, son, no sé. Mira, hasta, eh, hasta cierto punto me da un poco de miedo el hype done con GTA 6. No sé, me preocupa el silencio de Rockstar. El juego tiene tanto y tanto hype que se le tira un Halo Infinite. Sería de Big Upset. No, yo no creo. Eh, eh, en verdad, Rockstar Games, ellos... Con el remake no, no hicieron el mejor trabajo del mundo Pero la realidad es que ellos la, la calidad de los juegos de ellos siempre ha sido bien buena Siempre ha sido bien, 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 bien buena Este Y Mario Wonder está espectacular de por sí Tears of the Kingdom, ya saben lo que pienso A mí este estilo de serla simplemente no me gusta eh, no, es, no es nada en contra de serla ni nada por el estilo, pero no me gusta No me gusta el tipo de, de juego que, que han hecho con, con Tears of the Kingdom Este... ¿Qué tenemos por aquí? Raymond Ramos el Nemesis System está súper cool pero nadie lo puede usar porque el patente y Monolith lo usaron, eh, lo usará con Wonder Woman va a ser bien interesante ver eso sí sí ellos tienen eso pillado eso yo creo que había gente que estaba tratando de soltar ese, ese patente mire yo regresé a jugar Batman Return to Arkham nítido durísimo Edwin Pérez saludos Giga eh, por fin me, me hice de un PS5 eh, ya que solo tenía el Street X estoy jugueado con, con Horizon Forbidden West Spider-Man 2 brutal mano y si tienes el play en serio fuera relajo para todos los que compren el Play nuevo, los que lo reciban de Navidad, de la Hora de Santa, o de los Reyes... Bueno, prueben Astro. Astro's Playroom está súper nítido. Ya está preinstalado en la consola y de verdad que está bien cool. Y te te da, eh, te enseña el potencial que tiene el DualSense cuando lo usan bien en juegos como Returnal, como Gozo Tsushima, Spider-Man 2. Eh, es una cura, está bien nítido. ¿Qué te pareció Resident Evil 4 eh, Remake? ¿Lo llegaste a jugar, reseñar? No lo reseñé porque lo jugué después. Eh, y ya lo había jugado, sinceramente. A mí Resident Evil 4 me gusta mucho. Pero no es para nada el Resident Evil que más me gusta. Yo prefiero mil veces... Este... Cold Verónica, el 2, el 3, el 1. Eh, a mí me gustan más los Resident Evil tradicionales. Juan Albino dice... Ah, ja, sabrás que yo lo borré. Bájalo, sí. Es bien poquito. Y es gratis, está nítido. El track récord de Rockstar con Grand Theft Auto ha sido impecable. Sí, mano. De verdad que sí. Ya hablaste de Superman... Eh, hablé de él en el último podcast Y de verdad no tengo ready aquí Pero sí, el, el K se ve bien bueno eh, a, mí, a mí lo único que me preocupa, sinceramente Es decir, el de Astro, lo sé sea, eh, A mí lo único que, que me... En 2017 estuvo Zelda y Mario eh, eh, Dice Geek 561 y ganó Zelda Sí, pero ¿quién más estaba ese año? Eh, o sea, ese año yo creo que el contrincante grande, grande que ellos tuvieron fue eh, Horizon y, y a mí me gustó más Horizon, sinceramente Pero, bueno, pero, pues, eh, sí ganó ese Acab hablando de, Acabando de llegar por dónde vamos Estamos hablando de, lo que, de las cosas que habló Jeff Killian en los Game Awards Si tienen alguna pregunta, Zumben, de verdad Que piensen de los Game Awards y todo eso eh, Pero no sé, no sé, yo no, yo no creo que Zelda gane, de verdad eh, Pienso que sí tiene mucho público Pero eh, este Zelda en específico Yo creo que fue uno que, que aunque los críticos todo lo, le gustó muchísimo eh, No está... O sea, Si tú ves las tendencias que hay En cuanto a los reviews Obviamente Baldur's Gate reseñó mucho mejor Y lo que te digo Mario y Zelda yo creo que se van de Pico a pico Y en el caso aquí tú dices que el 2017 estuvo Zelda y Mario Sí, pero el Mario no jamás nunca era tan bueno como este Yo me recuerdo cuál fue el Mario Que salió 2017 No sé por qué no puedo Ah, ha sí. Sí, Mario Odyssey. Ya, lo, Odyssey a mí me encantó. Ah, no, pues estoy hablando baba. Eh, sí, sí, sí. Pero vamos a ver, de Game, vamos a ver quién, quién eran los de... Vamos a ver quién eran los juegos que están nominados. Lista completa de ganadores. Bla, bla, bla. Vamos a ver por aquí. No me recuerdo. Rewind 2017 de Game Awards. Vamos a ver quién fue que estaba nominado por ahí. Este... Winners, ok. Game of the year. Ah, es que no dice, todo lo, no dice todos los premios. Ah, nomines aquí. Ok. Vamos a ver. 2017. Ah, no, no, no me deja hallar para de atrás. Eso tiene que estar en algún sitio. Pero sí, es verdad. Este ganó Zelda. Vamos a ver si alguien tiene por aquí. Ah, aquí tengo los game awards. Los nomines. Ok. Game of the Year era Horizon Zero Dawn, Persona 5, eh, PUBG, Mario Odyssey y Breath of the Wild. Sí, ninguno de esos juegos de verdad era, era como, como Baldur's Gate Baldur's Gate, o sea, ese, ese año claramente Breath of the Wild eh, estaba o sea, iba a ganar ese, ese premio, eso, eso estaba ahí y ya, rey, mira eh, Best Narrative, eh, Hellblade estaba en las nominaciones, Best, Best Direction Art Direction, bla 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 sí, pero de la misma manera, o sea, ese año eran cinco nominados solamente eh, dos eran de Nintendo so y uno de PlayStation. Son, claramente PlayStation compró lo, lo Game Awards 2017 también, como dicen los fans de Xbox ahora mismo. Eh, ¿Es verdad que vas por Lando a renovar el contrato con Sony? Sí, sí, exacto. van A regalar eh, una casa en forma de PlayStation 5. Eh, se le cambian los paneles también. Acabo de llegar. ¿Por dónde vamos? Ya acabando. Eh, mira, a mí me gustaría un Resident Evil con el modo viejo de las cámaras y, y no que sean se como un shooter. Eh, mano, estaría cool. Jonathan Badía pregunta en qué consiste el, System, el Nemesis System. Mira, pasó un, un sistema que hicieron para los juegos de, 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 de Shadow of War y Shadow of Mordor que los enemigos pues se, se convertían en rivales tuyos. Si tú derrotabas a un, a un capitán de los orcs eh, y lo dejabas vivo, él podía molestarse contigo y básicamente eh, eh, hacer... Eh, sabes, convertirse en tu enemigo principal. Y la próxima vez que tú te, te topes con él, ya él tiene un ejército más... Puede, podría tener un ejército más grande, podría estar mucho más poderoso. O sea, te, él se enfocaría en hacerte tu vida de cuadritos. So, eh, básicamente eso, te, te cogen ganas. Y funciona súper bien, estaba bien nítido. So, eso estaba bien gufiado. recuerden que me pueden eh, eh, buscar en el canal de YouTube el Giga947 para la mejor calidad posible. Y obviamente también si tienes... Eh, eh, si tienen canal de YouTube, también pueden donar a través del Super Chat eh, Denis dice, mano, me regalaron Mortal Kombat 1 y se siente bien raro Por otro lado, eh, Street Fighter 6, me lo estoy disfrutando muchísimo más que el 5 Sí, Street Fighter 6 está bien bueno Y Mortal Kombat 1 a mí me gustó mucho, pero se siente al, principi al principio se siente raro, se siente medio lento Pero está bien cool, me gustó Mira, me regalaron Meta Quest 3, es brutal, es mi primera vez con un VR ¿Qué, qué juego me recomienda? Eh, mano, chequeate Half-Life, eh, Half-Life Alex está en duro eh, deja pensar, deja pensar, porque el de Assassin's Creed yo no me recuerdo. Yo creo que está por salir en estos días y está. Se ve cool también. Mira, entre Spider-Man, Mario y Assassin's eh, Con cuál te quedas. Eh, es que son juegos bien diferentes, mano. Eh, eh, yo me quedaría entre Mario y, y Spider-Man. Y, y te va a decir bien, te voy a hacer bien claro. A mí Mario me está gustando mucho, me ha gustado muchísimo, me lo he disfrutado muchísimo desde que empecé a jugarlo y le he metido pero bien sólido. Acho, pero Spider-Man se siente como algo como algo, ¿sabes? bien diferente. Se siente como un juego especial. Mario se siente como un juego de Mario bien nítido, pero, pero sí, el eh, man me gusta más. Mira, suele ¿so suceder que juegos con reviews en general intermedio ganan Game of the Year, sí, porque recuérdate, porque es un consenso entre 120 medios de, de y, y quizá ellos le dieron un review en por, por ponerte un ejemplo, eso porque a IGN le dio 10 de 10 a X juego. Quizá la, la, el, el corillo que está votando por ese juego no son tan fan de ese review de esa única persona. O sea, porque no son reviews por consenso, son reviews por. por, por en las diferentes páginas tienen personas que reseñan este juego y este juego y este juego. Eh, creo que cuando hacen esta, estas nominaciones, pues entonces yo creo que es en grupo no una persona que vota por eso. Además, A menos de que sea, eh, o sea una página que tenga una persona, por, por, ¿sabes? ¿Qué sé yo? Eh, algo como Alana Pierce, qué sé yo, que no sé si votará porque ella, es, ella trabaja con PlayStation. No sé cómo está ahí el conflicto de interés. Pero eso, la puntuación no vale nada. Las puntuaciones son irrelevantes. Si, si tú sacas. Un, un juego saca un millón de un millón y un juego saca uno de un millón, no significa que uno es mejor que el otro. Las puntuaciones son totalmente irrelevantes. Por eso no las uso. Eh, Hollow Knight dice: Mi la favorito es Twilight Princess. A mí me gusta mucho Twilight Princess. Esa es mi segundo favorito. A mí el más que me gusta es Wind Waker. A mí Wind Waker me encanta. Mira, es eh, eh, fuera de contexto, pero cuando anunciaron Back 4 Blood en los Game Awards eh, Estaba bien hype, eh, pero lamentablemente no logro No logró ser El, el, el predecesor el, el predecessor de Left 4 Dead 2 A mí Left 4 Dead nunca me encantó Yo eh, Esos juegos que son asimétricos como Back 4 Blood Como este, todos estos juegos de, de, de Dead by Daylight A mí no me gustan para nada El de Predator, el de Playstation estuvo, o sea, Se controlaba bien, pero el juego estaba bien malo No sé Eh World Box dice: Me compré el PS5 hace unos meses y le saqué el Platino Astros Playroom. Está buenísimo, sí, es un, está bien bueno el juego, mano. Eh, ah, mira, aquí hice Creed y Vader Immortal para, para el Quest, sí, mano. Pero tú, ahí está el problema: esos juegos son bien viejos. Eh, están bien buenos. Eh, también, eh, si juegas con otras personas, si vas a jugar con alguien en tu casa, Keep Talking and Nobody Explodes está bien nítido. Los Job Simulator y Vacation Simulator son vacilón. Eh, depende realmente de lo que estés buscando. Es super hot, está bien nítido. Eh, salió Synapse Está bien brutal Pero Synapse salió para Playstation Yo no sé si salió para el Meta también Si salió para el Quest lo Que está bien bueno eh, Mira he jugado Disco Elysium eh, Lo jugaré en estos días Para pa, pa empaparme Con lo de los RPGs y, y después meterle A Baldur's Gate 3 No quiero entrarle De una por si acaso No he jugado todavía Disco Elysium De verdad mano bueno, es que Spider-Man eh, Nada más con volar Por ahí Es una experiencia única sí, Está bien nítido De verdad bueno, un juego que, la, que nadie te va a preguntar, pero ¿sabes si viene un Sims nuevo? Eh, si sí, hay rumores que sí. Hay rumores que sí que viene un Sims por ahí en, el, en camino. Eh, que vengas otra historia. Dice aquí un remake de Mad Max. El de Mad Max estuvo bien cool. David yo dice, ojalá el ganador sea entre Alan Wake y Spider-Man 2 y ya quiero que saque el New Game Plus para ambos juegos. Sí, man, Alan Wake está hermoso. Si no, han jugado, está buenísimo. Mira, sigue rompiendo siempre. Me encanta tu contenido. Nunca lo dejes de hacer. No, papi, tranquilo. Esto hasta que... Hasta que, hasta que el, el sol explote, voy a estar dando bandazos. Ese platino está difícil, eh, no juego todavía. O sea, yo le saqué el platino a, a Spider-Man. Mira, tengo una pregunta. ¿Qué ha pasado con Halo Infinite? Xbox dijo que iba a darle soporte por 10 años al multiplayer. Dijo 23. Sí, mano. Y yo dije que quería jugar en el NBA. Eh, no se dio, no se dio. El juego... Eh, la, que Nuevamente, y no quiero entrar otra vez en esta estupidez, pero ellos, ellos no tienen... Esa, esa, ese comentario Demuestra una de dos cosas O que claramente están mintiendo O que realmente no saben lo que tienen entre manos No saben la diferencia entre algo bueno y algo malo eh, Y alguien lo mencionó en el último podcast Pero ellos tuvieron el, el, el primer o sea Básicamente a donde primero fueron a ofrecerle La propiedad de Spider-Man para hacer un juego Fue a Xbox Y ellos dijeron que no, que no querían un juego de, de Spider-Man Sony lo cogió Y el, el juego o sea, eh, un solo juego El juego que más ha vendido en la historia de PlayStation el primer eh, Spider-Man So, está fuerte eh, Mira, eh, mano la, la, la versión de los Sims coreana Se brutal se llama eh, Insoy eh, Eso he visto mucho Antes comentando de eso, pero no he visto el juego Que no es mi tipo de juego Scorpio dice Mira, ha hecho un juego que me gustaría que trajeran Pero brutal, Splinter Cell o ¿Sabes una cosa Yo creo que esa va a ser una sorpresa de los Game Awards Splinter Cell lleva mucho tiempo que lo están desarrollando y vimos unas una imágenes de, de, de arte conceptual de, como unos como uno target renders de, del juego hace ya varios años, hace como dos años, si no me equivoco, un poquito más. Eh, así que no, es, no me extrañaría ver algún tipo de anuncio si es que el juego no está en algún tipo de problema, porque obviamente hemos visto que Ubisoft ha tenido eh, varias, varias demoras con algunos de sus juegos, con Skull and Bones, eh, también con, obviamente... Beyond Good and Evil, de Prince of Persia... Pero... Mí, yo imaginaría que... Splinter será una prioridad para ellos... Y... Me encantaría ver lo que viene por ahí... Eh, y obviamente tienen el Star Wars... Que Star Wars se ve... Bestial... Sea la madre... Ese, ese juego... O sea... De todos los juegos que vienen por ahí... Yo creo que ese es de los juegos que más me llama la atención... Y todavía tengo... Ni, ni he sacado el, el, el trailer aquí de Star Wars Outlaws... Porque es que el juego se ve bestial... ¿Qué, qué, ¿Qué presentación más nítida hicieron ellos con ese juego, mano? De verdad... A ver si puedo echar un poquito más para adelante... Para que vean un poquito el juego... Este, este juego se ve bien cool... Eh, va a estar saliendo el año que viene, pero no sabemos cuándo exactamente. Mira Era un update de Halo Infinite con mapa de Halo 3, pero no es suficiente para resucitar el juego. No, mano. Mira, ¿sabes lo que pasa? Tú te tardas mucho tiempo en hacer un juego exitoso eh, o, o sacar un juego de una franquicia exitosa. Va a perder mucho el público porque muchas de las personas no jugaron eso. Si tuviste varias entradas del título que no fueron exitosas... Porque por ejemplo, Grand Theft Auto todavía la gente lo está jugando O sea, todo el mundo sabe lo, lo que es GTA si tú no, no, si tú no eras gamer O no tenías la edad para jugarlo cuando salió GTA Originalmente en, en hace 10 años eh, Como quiera lo has jugado Como quiera tú sabes que es lo que viene tú, tú estás bien pompeado por el juego Porque pasa eso Y realmente GTA nunca ha tenido un juego malo como tal Halo Realmente tú tienes que llegar hasta Halo 3 Para realmente llegar a un Halo clásico o sea, que no, no clásico de viejo Un clásico de, de, de alta calidad O sea, un juego bien brutal de alta calidad Y si entonces tú o sea, Estás esperando que la gente se quede ahí 20 años después No, la gente pasó la página, salieron un montón de juegos Bien brutales, te apagaron, te apagaron el fuego Le, Mucho público Que está entrando al gaming, que quizás eran chiquitos cuando, pasó, cuando estaba Halo Nunca jugaron un juego bueno de Halo Lo mismo que pasó con, ha pasado con muchas franquicias o sea, Muchas personas piden un Splinter Cell eh, perdón no, un, un Siphon Filter yo no sé qué tanto éxito tendría Siphon Filter porque realmente el público de Siphon Filter que quizás le gustó mucho el juego cuando salió nunca lo jugaron o sea el público de ahora una gran porción del público nunca lo jugó más la gente que ya estaba jugando y nunca lo jugó en aquel, en aquel momento y no le importa eh, cuando tú ves títulos como, como Halo como fi, este eh, Fable eh y otros títulos que realmente no, sea, no han sido buenos en los últimos años. ¿Cuándo fue el último eh, 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 Fable bueno? O sea, estamos hablando hace más de 10 años. Fable no va a ser. Um, se, se va a tener que ver tan impresionante para que realmente mueva la aguja. Y la realidad es que va a ser virtualmente imposible. O sea, a menos de que sea, de que sea un juego que realmente cambie la industria por completo, yo creo que pues, va a ser un juego que quizás esté cool. Vamos a, vamos, yo nunca quiero que un juego sea malo. Ojalá el juego esté espectacular. Pero vamos a hablar claro: la mayoría de la gente no se recuerda de eso. Eh, Hellblade, yo sé que mucha gente está hablando de Hellblade está gritando por Hellblade, a mí Hellblade me encantó el primero, pero Hellblade no era un mega juegazo. Hellblade tenía un concepto brutal, Hellblade tenía o sea, visualmente se veía impresionante y el, 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 el uso del audio era revolucionario cuando salió pero Hellblade tenía, el gameplay de Hellblade era, era, o sea, la gente que critica The Order 1886, Hellblade y The Order son básicamente el mismo juego, en cuanto a bien bonito poco gameplay, poca variedad de gameplay Y pues juegos que realmente no mucha gente jugó eh, Es parte de, no sé Halo Reach era el pick de mi opinión, dice por acá Sí Mira, pero ya no existen la, los arena shooters, dice Hart, Pero no existen por algo, porque el público no la está pidiendo ellos eh, estoy ahí con estos Game Awards Dice Geek 5 1, 5 -1. Mira, para Beast Fireman 2, el mejor juego de superhéroes de la historia eh, Sí, yo diría que sí Yo diría que sí, está ahí con Arkham City eh, Que es el mejor de Batman para mí Están, están ahí los dos Mira, yo creo que viene un nuevo eh, Metal Gear. Eh, ese Metal Gear Delta me vuelve a nuevo IP de Camino. Sí, pero eso no lo veremos por bastante tiempo, mano. Eh, Eric Cardona dice, Giga, eh, me recuerdo cuando jugaba Nintendo, Sega, PS2, PS3. Se llenaba la casa de los amigos para, para jugar jugando lo más eh, feliz. Eh, y no había tanto tanta sí, fanboyería, sí, mano. Uh -huh. Mira, si se contratan como CEO de Sony... ¿Qué juego eh, traerías de vuelta sin duda. Eh, yo trataría con Mark of Cree, sinceramente. A mí me encanta Mark of Kree Y sabes que tratando de meterle en el, en el universo RPGs y todas estas cosas, hacer un juego tipo Bloodborne de Legend of Dragon estaría cool. Pero nuevamente, ¿cuánta gente, aunque mucha gente me lo menciona, cuánta gente realmente jugó Legend of Dragon? No tuvo secuela. El juego cuando salió estuvo bien cool, pero tampoco fue que, que sacó 10 de 10 across the board en todos los diferentes portales. Eh, eso serían algunos de los que yo quizás le daría la oportunidad. porque eh, a, mí, pero a mí Mark of Cream me encantaba, mano. Yo creo que es un juego que no mucha gente le dio el break. Ha hecho giga, pero yo creo que honestamente a Xbox se le fue el avión. Si te pones a pensar los años que lleva Nintendo y PlayStation para posicionar su franquicia, ¿dónde están eh, como marca? A Xbox Le se me quedó ahí. Se me quedó, el, le faltan como 30 años para llegar allá. Es como Nintendo con el online. El, el online de Nintendo... Está décadas detrás de, de PSN y de Xbox Live. Décadas. Décadas, pero o sea, dos décadas. Eh, y como quiera la gente lo usa. El problema es eso. Mira, Scorpio Gaming, yo jugué Halo 2, Halo 3, ODST y estaba, eh, estaba bien después. Guau, 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 guau. Ahora lo compré y jugué la historia y me quité ni, ni, ni sé por qué. Sí, porque, porque es que son juegos que avejentaron y muchas veces la gente se queda con, con, con la nostalgia y piensan que lo que jugaron hace 20 años es lo que les va a gustar ahora. Mira, a mí me pasó con, con, con Hambo. Cuando salió el, el Mario, la colección de Mario 3D, que tiraron hace como año y pico, dos años, este, y él me dijo, mano, yo nunca he jugado Mario 64, y yo, no te va a gustar. Y él, no, pero el juego de lo mejor de la historia, sí, pero el control está bien difícil. Es como ahora en mito, yo decir, Metal Gear de mi juego favorito de todos los tiempos, y a mí me encanta Mario 64. Pero si tú estás acostumbrado a lo, cómo se controlan los juegos ahora, jugar Mario 64 es un dolor de cabeza. Si tú lo jugaste cuando salió, y más o menos te recuerdas cómo eran los controles, igual que el primer Metal Gear, específicamente el primero, Metal Gear Solid, y lo juegas ahora, es bien difícil. Si alguien nunca lo ha jugado meterse ahí, no, chachota, así que no. Eh, mira, Hellblade sigue siendo exclusivo de Xbox, ¿verdad? No hay posibilidad de que salga para PS5, dice Hollow Knight. No, no creo. No, no creo que salga para PS5, lo dudo lo inmensamente. Eh, yo no sé si han sido 100% claros con eso, no me acuerdo que lo hayan sido. Y si lo hicieron, no me acuerdo, sinceramente Pero no creo, no creo que, que salga para PlayStation ¿Qué tal Ark Survival para las consolas? Mano, a mí ese tipo de juego no me gusta para nada, mano Yo los detesto eh, Sé que tiene un público bien brutal Y el juego no es que sea malo ni nada por el estilo, pero sí Mira, chacho, no compara The Order 6 con Hellblade The Order es un juegazo, Hellblade era malo, malo Dice T-Bullies No sé, mano Este... Hellblade no estaba... Bueno, Hellblade era bien simple. era Tú caminabas, había un, un spotito chiquito, el audio estaba bufiado, el combate era ridículamente simple, sin... ¿sabes? E e esa es la cosa, todo el mundo está esperando que ahora esto sea God of War 2018. Y ojalá, ojalá sea algo así bien brutal. Pero realmente no hemos visto gameplay todavía. Hemos visto cantitos de CG y se ven espectaculares, pero... ¿Quién lo está haciendo? O sea, Ninja Theory para mí está en el top 10 de los... De los top 5 de los mejores desarrolladores específicamente haciendo expresiones faciales eh, la calidad de los ojos como o sea eh, dando ese realismo a los personajes eh, son de los caballos o sea ellos de verdad de verdad están bien en el tope de la industria en ese aspecto pero de ahí a que o sea, eh, no sé no sé ojalá oye nuevamente yo nunca quiero que un juego sea malo pero hay que tener las expectativas reales o sea, hay que ver qué es lo que ha hecho Ninja Theory en los últimos años eh, cuáles el juegos ellos han tirado porque a mí me gustó mucho Heavenly Sword que ellos tiraron tiene eh, un juego bien corto que salió para el para PlayStation 3. Estaba súper cool con, con... Creo que era Nariko, que se llamaba la, la, la protagonista. Eh, tenía, ellos trataron de emburrar la implementación con el DualSense. Andy Serkis era el villano principal del juego. La historia estuvo súper cool. El personaje estaba bien nítido. Pero de verdad era muy corto. Ese juego llega a tener unas 5 o 6 horitas más de juego, quizás. Y, y un poquito más de... de porque el combate estaba súper nítido. Y se veía brutal cuando salió. Pero era, era literalmente tener como 2-3 horas de juego. O sea, era bien cortito. Bien cortito, sin ningún tipo de replay value. So, eh, pero y al final estuvo brutal. Chaniel Carrasquillo dice, me gustaría un buen remake de Metal Gear Solid. Para, para mí el mejor. A mí me encanta. Yo todavía lo juego acá rato, mano. De verdad. Cyber Jack dice, quisiera moverme a PC por la retrocompatibilidad. Y los juegos corren mejor en eh, FPS. Eh, pero es muy caro por una buena PC. Eh, tengo como 300 juegos de PS4, PS5. Y no me gustaría si el PS6 no es retrocompatible. No, ya, ya esto se va a quedar, mi gente. Esto, esto es algo que van a seguir porque, mira, una de las cosas principales eh, y específicamente cuando, cuando va, tú vas formando tu, tu catálogo de juegos y esto es algo que bien inteligentemente dijo Phil Spencer, en creo que fue en una de las de la entrevistas eh, después de que terminaron la, la, la transacción de Activision Blizzard King, él dijo mira, esto no va a mover la aguja, o sea, no esperen que de repente vendamos 10 veces lo que ha vendido Nintendo y, y Playstation, porque no va a suceder porque ya tenemos, tenemos gente en Playstation que tiene... Eh, toda esta cantidad de juegos de Play 4 y ahora de Play 5 que se van a mover porque ya tienen su catálogo tú dices ¿puedo usar los juegos de Play 4? nitido porque me voy para Play 5 ya tengo 200 juegos y es lo que está diciendo aquí este, Cyber igual va a pasar con Nintendo la gente que tiene el Switch que son que son ya 130 y pico millones de personas son una ridículas este tiene sus catálogos digitales y entonces te mueves para la próxima plataforma si es que lo que se, se, se espera pasa y entonces puedes llevarte tus juegos para la próxima plataforma, pues ya tú te quedas ahí. Es lo que pasa a mí con Apple. A mí me gusta lo, 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 a mí me gusta Android y me gustan los, los celulares Samsung, porque yo tengo tantas aplicaciones y tantas cosas en, en, en Apple que dejarlo perder, eh, para mí, ya es una estupidez a este momento. No sé. Eh, y sí, pasa eso. No sé. Y si PlayStation tira un infamous de la nada. Eh, mano, la posibilidad de eso, el problema grande es que Soccer Punch... El juego más exitoso que ellos han lanzado es Gozo Tsushima. Y yo primero creería que ellos lanzarían un nuevo Gozo Tsushima antes de tirar un Infamous. Aunque no, no cerraría las puertas para que hiciera, porque ellos están creciendo los estudios internos de ellos para trabajar en múltiples proyectos. Incluso hoy, este, eh, creo que fue Neil Druckmann hoy, en una, oh, no, no fue hoy, pero en una entrevista que salió hoy, creo. Eh, creo que fue con, no sé si fue con GQ o con Esquire, con una de estas revistas. Él dijo que... Primero todo, la serie va, aparentemente a implementar alguno de los Lost Levels que van a estar llegando con el, con el Last of Us Remake. Le preguntaron del, de, del multiplayer de Last of Us. Él dijo que no tiene nada que mencionar hasta el momento. Eh, o sea, que no tiene más nada nuevo a añadir. Eh, pero aparentemente el proyecto todavía se está trabajando de acuerdo a, a una, a la, al director del juego. Eh, otras cosas que mencionaron, que mencionó, es que eh, le preguntaron por The Last of Us 3 y él dijo que se está enfocando en el lanzamiento ahora de Last of Us 2, que no tiene nada que anunciar por el momento, y que, lo, que el estudio está trabajando aparentemente en, en múltiples títulos nuevos. Eh, so Varias cosas. O sea, están, están trabajando en varias cosas, en varios proyectos. Eh, ¿Cuándo lo van a anunciar? ¿Quién sabe? Lo anunciarán ahora los Game Awards, lo anunciarán a principios de año, eh, lo anunciarán más adelante. O sea, ahora hay quien quien realmente de los pocos juegos que sabemos que se están trabajando, sabemos que se está trabajando en Marathon, sabemos que se está trabajando en Wolverine, sabemos que se está trabajando en Helldivers. Hell Divers. Eh, sabemos que se están trabajando obviamente eh, qué va a pasar con eso sí o no, quién sabe pero ahora Stellar Blade que es second party de Playstation sabemos que se está trabajando también con eh, Final Fantasy VII Rebirth que, que es, un, es un third party pero es exclusivo de la plataforma eh, so Playstation ya se está posicionando para el 2024 para tener un buen año o sea ellos esperan vender 25 millones de unidades de aquí, o sea, de lo que fue desde el primero de abril de este año hasta el 31 de marzo del 2024 eh y ellos esperan sobrepasar eh, básicamente lo que hicieron con el PlayStation 4. O sea, esa es la meta que tiene PlayStation en cuanto a venta, eh, diría yo. <ríe> Darían Matos, Fireman 2, Superman 64. Superman 64, 100%, mucho mejor. Ese juegazo. <ríe> Eso estuvo malísimo, mano. Salud, Giga, Gran Turismo 7, Bregan, el Portal. Sí, yo lo jugué. Si tuve el video que yo subí en, en Instagram, este, hice, yo hice un video live jugando y pude jugar un poquito. Hice un papelazo porque estaba hablando y contestando preguntas, no estaba pendiente a la pantalla, pero funciona bastante bien. Eh, tiene un mini delay Pero funciona bastante bien eh, eh, depende, eh, Mira, la realidad del portal Depende de tu conexión Pruébalo con tu celular, con tu tableta pr Prueba Remote Play, te funciona con eso Te va a funcionar básicamente igual Lo único que pues, tiene es un dual sense con una pantalla so, Esa es la ventaja principal que tiene se lo eh, ok. Debían tirar un Gex, de eh, Next Gen o Lee Playstation. Uf, a mí no me gustaba Gex. Terminaste Alan Wake, yo jugué tres horas y lo borré. Eh, no un juego para mí, me llamó Alan Book 2. Eh, estoy vacilando. <ríe> J. Matthews. Dímelo, Guía, llegué tarde, buenas noches. Sí, ya invito nos vamos pero sí. Binary Domain de Sega está bien duro. Eh, ya no hay juegos así de robots. Mano, casi no. Mira, no serie de Fallout, eh. eh que diga, eh. Hmm, no entiendo Se, se ve bien se ve, Son fotos eh, Me gustaría ver un tráiler Las fotos se ven súper cool eh, Pero yo soy súper fan de Fallout tampoco Pero me gustaría verla Si está buena la veo Feliz eh, Mira, muchas veces mucha la nostalgia de esos juegos Fue la experiencia de, de con quien lo jugaba En mi caso, mi hermano y mi vecino Dice Mr. Pretty Boy Sí, eso mismo 23 GB y, y si sale el DLC de God of War eh, Sería para este mismo diciembre Para cerrar el año duro Lo dejarán caer eh, Y... Y si una vez, una vez tiran el teaser de la, de la serie eh, La serie yo creo que no se ha empezado a trabajar Porque todavía no hemos visto nada de casting Y ahora con lo de la huelga de actores dura, de, de, o sea, Dudo mucho que pase eso Un anuncio Ya eso sería otra historia Como decir, mira, va a estar lanzando para X es que a tiempo, este es el nombre la, de la serie O bla, 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 lo que sea O esta va a ser el protagonista eh, Pero yo no creo que eso lo no enseñen en los Game Awards, sinceramente Yo pienso que eso sería un anuncio que tiraría eh, por otro lado Aunque quién sabe o sea, realmente uno nunca sabe. En cuanto a, al DLC, yo no creo que tienen nada este año. Eh, o sea, yo, o sea, PlayStation, si tú ves como ellos han trabajado los lanzamientos y los anuncios, yo creo que ellos se van a tardar unos meses en lo que. Poniendo, vamos a suponer, hipotéticamente, que los Game Awards anuncian: Mira, vamos a tener un DLC para God of War. Que desde el principio dijeron que no iban a tener un DLC en God of War. Eh, esto, estos son rumores hasta, hasta el momento. Si lo fueran a hacer, yo te diría que lo tirarían entre febrero y marzo, de, o quizá un poquito más tarde, abril, por ahí. Eh, yo no creo que sea algo de lanzar tan rápido, porque mira mira lo que pasó con Horizon. Tuvieron un montón de tiempo para lanzarlo, pero el DLC estuvo buenísimo. ¿Nada todavía from software? Nope, nada por el momento. ¿No hace stream de game? Sí, mano, eh, bueno, no, no hago, pero voy a hacer. Eh, compré algo por ahí, Jumpy. Eh, compré esto, mano, porque tenía. La, el gato que tenía, sinceramente, tenía un delay killer y me, me sacaba por el techo. Eh, y no tenía HDMI 2.1, este sí. Este, vamos por acá. Ya, yeah, compré ya Survivor en 30 y en eBay saqué Modern Warfare 2 para PS5 y, y Modern Warfare 2 en 35. Durísimo. Duro, mano, que bueno. Eh, tantos juegos buenos este año y no tengo tiempo para todo. Terminé spider 2 y estoy terminando Alan Wake. Y a la vez jugando de Crew Motorfest y High on Life... Ahora en una semana comprobado Avatar... Papi, está complicado este año... ¿No ha anunciado nada del multi de Horizon? No... Por, por ahora no... Eh, ¿Que enseñen con su Tsushima en, en los Game Awards? Eso sería un palo bestial... Eh, ah, sí... Me, esto lo voy a contestar ahorita... Disculpa, pero Dennis R. tiene razón... Efraín Martínez ahorita preguntó por, por Sol, eh, este, Legacy of Kane. Y sí, yo había hecho un... un una, como una encuesta online... Para verle el interés del público so, ¿Quién sabe? Eh, ojalá, ojalá lo traigan Porque yo sé que hay interés de algunas personas Pero nuevamente, no sé, no sé hasta qué punto Estaría la gente eh, O sea eh, eh, El interés de algunas personas eh, Porque lo vimos también con, con por ejemplo con, con Shenmue, con el 3 Que había un interés brutal y un montón de cosas Y realmente nadie compró el juego Intrigado con el juego 007 de IO Interactive Eso suena interesante también ah, hecho, Si enseñan Ghost of Tsushima, eso sería un palo eh, Qué duro está el jacket y la gorra De Mother, dime dónde la gorra Aquí La máquina! La gorra la compré literalmente saliendo Del ride de Guardians of the Galaxy en el Epcot Center eh, No sé si la trabajan en, en Shop Disney Quizá la tienen en Shop Disney, pero esto es literalmente Cuando, cuando te bajas del ride de Guardians of the Galaxy Que de, de por sí si el ride está de mente Es de los mejores rides que yo me he montado en Disney eh, El segundo más que me ha gustado Después de Rides of the Resistance de de Star Wars. Pues lo compré porque me gustó. Es, de lo de, es como el, el loquito de los Ravagers de, de Guardians of the Galaxy. Y, mano, y me pegó con el jacket. So, usa la camisa de Monster. Y este jacket es reversible de God of War. Lo compré con Insert Coin. Y, mano, me gustó un montón. Está bien duro, bien duro. Eh, vamos a ver qué tengo por acá. Gaming Zone, llegué tarde. Saludos, dímelo, papi. ¿Quién te crees que está tomando la, la batuta de Jim Ryan? Eh, no sé, pues van a estar un tiempo con un intern. Eh... Y, mano y, bueno, la gente cree que lo están votando, pero si lo hubieran votado, lo hubieran sacado ya. Lo hubieran dado quizás hasta fin de mes y lo hubieran sacado, porque no, no tiene lógica hacer eso. Eh, mira, Scorpio Gaming, Ninja Gaiden, Fable Halo, Splinter Cell, Dead or Alive. Antes eran juegos que, que, eh, que ayudaban a Xbox y lo han dejado caer. Tienes toda la razón. Eh, pero recuerda, Splinter Cell no es de ellos, en el caso de ese. Ninja Gaiden lo que pasa es que siguieron repitiendo el mismo juego 20 veces, mano La gente se queja los relanzamientos, pero... Eh, Ninja, este, esta gente de Ninja lo que hacía era eh, The or Alive, el mismo juego y se pusieron con los Dead or Alive super mega hardcore con contenido ahí medio kinky y entonces Ninja Gaiden era Ninja Gaiden, Ninja Gaiden Black, Ninja Gaiden Zero, Ninja Gaiden y, y era el mismo juego y cuando salió el primero estuvo brutal para el, para el, el, para el Xbox original igual que Splinter Cell, pero Splinter Cell después salió en otra plataforma y yo no, o sea, sí cuando salía la gente lo, lo, lo considera más como, como un juego de Xbox. Eh, pero, no sé. Necesito fecha para Phantom Blade Zero Ese otro que quiero ver, Phantom Blade, se ve bien cool. Ese hábito se ve bien duro. Digo, hay que ver el gameplay bien. O sea, hay que realmente como que ver qué es lo que es el juego. Eh, cuando ya lo tengamos en nuestras manos. Pero pues. Eh, y existe la posibilidad de que PlayStation y Xbox se intercambien exclusivos. O a lo mejor eh, ya se, se ha hecho eso y no lo sé. No. No, ellos, ellos pagaron un montón de dinero Por tener esos juegos internamente Eso no lo van a hacer eh, No, mano, estoy, estoy por terminar este Alan Wake Sí, pero no es que no lo quiero decir Porque la gente se le va a dañar el, no, no le quiero dañar nada Pero está, está bien, bueno Alan Wake está durísimo eh, Mira, pero el día sí es real O solo es se um, ha con Slinger eh, Esos son comentarios Que hace la gente ¿no? no hay nada real O sea, no hay nada anunciado De ningún God of War Ningún este, eh, DLC para God of War Mira, Erick Cardona y seguía, este, quisiera que retornara a Killzone y Resistance, sí, mano. Eh, mira, Miguel Bernonado, Shenmue fue una, copia, una, una cogida de pen, esperaron tantos años para hacer semejante basura, y para colmo, esa parte de caminar una hora de tiempo real para dejar el juego en continuación, eso fue lo que lo mató. Es que, el primer, es que lo, los primeros juegos de Shenmue tampoco fueron tan buenos, mano. Lo que pasa es que cuando salieron no había nada así, y, y eso es lo que hay que acordarse. Eh, por eso es que hay veces que la gente se queda estancada con esas cosas mira Phantom Blade Zero está brutal también Rise of Running Rise of Running no me extrañaría que lo viéramos en los Game Awards ese, ese, ese también se ve brutal eh, pero yo creo que no sé si tirarían Rise of Running y, y, y Gozo Tsushima so, vamos a ver vamos a ver qué pasa no sé en todo el mundo está bien calladito ahora mismo hay que le falta una semanita y un par de días para los Game Awards esto va a estar caliente ¿Cómo crees que los lanzamientos grandes han cambiado si sí, y, y comparas la época eh, de trabajar en retail y ahora? Eh, bueno, primero de todo, pues ya nadie compra físico. Eh, no, no es que nadie compra físico, todavía mucha gente compra físico. Pero no, o sea, es para... Hay tanta gente que compra digital que se perdió ese elemento de comunidad. De, de, a mí me gustaba mucho hablar con la gente, incluso. O sea, yo, yo empecé a trabajar en los medios de comunicación porque yo en las tiendas hablaba con todo el mundo, así como estoy hablando con ustedes. Este, y a mí me contrataron en GameStop, literalmente por eso. O sea, yo iba al cliente y me ponía a hablar con todo el mundo. Y me dijeron, mira, loco, ¿tú quieres trabajar aquí? tú sea, un montón. Este, y entonces, pues, hablando con diferentes personas, pues, eh, o sea, me tocó hablar con el editor del vocero, con un productor de radio, con un productor de televisión, ¿sí? y me fueron contratando. Me, me sacaron de allí, básicamente. Eh pero eso o sea hablando conmigo dijeron bueno, tú quieres escribir o sea, ¿te, te atreves y yo pues vamos a hacer algo y empecé a hacerlo así. y llevo 20 años en esta <risa> pero que mostraron The Falcon Blade me encantó eh, si es que mostraron el gameplay real se ve brutal sí, eso es gameplay real eso, eso lo habían dicho que estaba que era era gameplay como tal eh, pero más que nada yo creo que eso es lo que ha cambiado mucho y también eh, hoy con lo de las redes y eso también hay, hay un poquito más de, de no es lo mismo de la manera que se que se los juegos como antes. Antes habían demos, antes tú ibas a las tiendas y pues veías las revistas y todo el mundo, tú podías hablar con otros gamers directamente. Ahora no pasa tanto porque en las redes todo el mundo hay mucha gente que se pone con estupideces. Jampi Méndez, eh, ¿no, no haces eh, stream de eh, games Sí, sí, voy a estar haciendo. Voy a estar haciendo pronto, 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 pronto. Ahora, antes que termine el año, voy a estar haciendo. Se lo prometo, ahora sí. Bueno, extraño hablar con la gente en GameStop. Dice Hollow Knight. Sí, a mí, yo también a mí me gustaba hacer eso. Eh... Mira, tú con tan poco tiempo eh, Cómo hace para meterle a Landwake 2 que, que requiere tanto tiempo lo, eh, Locura Guri Puzzle, para mí gana Game of the Year O si no, Baller's Gate 3 es, Eso mismo es lo que yo he estado diciendo, a mí me está encantando Ese juego está tan, tan espectacular Mira, este, el Killzone Mercenary Fue bien brutal eh, Y era y era, y era para el Playstation Vitas. Ese juego estaba durísimo Todavía te quedaba Pau en tu casa No, porque no hice, no hice pavo aquí, eh, fuimos a casa de familiares Y comimos pavo allá so, no no Y nadie hizo gravy Saludito a todo el mundo A todo, todo el mundo Los pavos súper ricos Todo el mundo le quedaron bien rico, Pero nadie hizo gravy No probé gravy este año eh, Mira, es verdad Que tener que juegos físicos Da una vibra diferente Pero la comodidad digital No me, no me lo quita a nadie hermano, a mí también Así que estoy jugando algo Y de repente se conecta un pan a mí Y dice, mira, va a echar un Qué sé yo, un Call of Duty O cualquier cosa Y yo, dale, voy plin, 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 Y ya estoy no, Déjame ver dónde está el disco Y no, tacho hecho una estupidez Ya, ya yo Yo no tengo Esta generación Yo no, yo no he tenido ningún juego físico En disco Mira, extraño son Midnight de GameStop y tener esa interacción con la comunidad. Es, es, más que nada eso. Esa, esa interacción yo creo que fue lo más que se perdió. Eh, mira, todos todo los retro es igual. Uno lo recuerda con cariño y cuando vuelve a jugarlo en, en consolas retro, no sabes cómo diablos eh, estás vivo de lo, lo malos que eran. Sí, ¿Sabes una cosa? Y, y no es que, que eran malos, pero esa, esa fue mi pelea con todo el argumento que había con la retrocompatibilidad. Eh, eso funciona en el primer año de las consolas realmente cuando no hay mucho contenido. O si tu consola no tiene contenido, pues te puedes bandear. Mira, pues juego cosas que se me quedaron de la pasada generación. Eso es algo que hice con el PlayStation 2, por ejemplo. Que el primer año estuvo medio, medio escaso. Y pues yo tenía. Tenía final, le había metido como 90 horas, pero no lo había acabado. Porque quería sacar el Nights of the Round. Y quería sacar un par de cosas. Lo saqué. Terminé Metal Gear Solid. Terminé. Terminé como 6 o 7 juegos que tenía que estaba a punto de acabar y yo no lo había acabado. Mira, creo que fue Silent Hill y terminé, eh, creo que ese fue un filter. No sé, terminé un montón de juegos antes de que saliera el... Ya teniendo el Play 2, pero jugándolo en la plataforma allá. Eh, pero después de eso tú no vuelves a jugar los juegos viejos. Owner TV, Kika, no aprovechaste de Cyber Monday. Sí, compré unas cosas para aquí, para, para, para el podcast. Compré unas cositas, unas luces y unas cositas extra. Este, Mira, todos todo, todo los retros, eso ya lo leí. Buenas noticias, cuando un PS4... Hace dos pititos al encender, ¿qué significa? Eh, mano, muchas veces eh, tiene que ver con polvo, eh, son diferentes cositas, mano, pero lo que tiene... Una cosa que la gente no sabe, si tú desconectas, apaga todo en el... O sea, apaga la consola, desconecta todos los cables y déjalo como uno o dos minutos desconectado y con la consola desconectada deja aguantado el botón de power y al ratito vuelve a hacer unos bips y vuelve a conectarlo. usualmente eso te, te brega porque hace un reset o puede que el disco duro esté dando problemas. Eh, mano, me sorprende demasiado que Hogwarts no tuviera casi nominaciones. Sí, pero es que salió al principio de año, mano. De verdad. Ahora está entre, entre los títulos que está para que ustedes pueden nominar. Eh, para el Gamer. Gamer Choice, creo que se llama. O no recuerdo cómo se llama. El, el, el premio nuevo de, de los Game Awards. Que, premio nuevo, no, pero el premio de, la, de los fans. Eh, mira, los Midnight era un vacilón, pero GameStop se quitó. No, mano, pero es que si, si no había mercado, pues ellos todavía lo hacen en Estados Unidos. Pero es que en Puerto Rico el, 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 el De verdad sabe bien caro Acá tener la tienda Las tiendas Y o sea, Se quitaron Es que no hay otra Por eso es que se han ido muchas tiendas de aquí Mira, como olvidar Cuando las revistas traían hecho Yo tenía un montón Yo el otro día boté un montón De demo disc Que no lo había el botón. Mira, le estoy metiendo A Star Ocean Second Story Art Y se vaga un Docs. Duro, papi Ese es un juegazo también Está bien bueno. Mira, Miguel Maldonado, no sé si en la actualidad, como con tantos fanáticos de, de consola y las malas vibras, esa interacción de la comunidad se convertiría en un Royal Rumble. Eh, puede ser. Sí, mano, bueno, la gente. Es que todo el mundo se cree que sabe un montón. Es el problema. Este. ¿Qué te puedo decir? Este. El gamer Choice Award. Eso mismo. Muchas gracias, Scorpio. Eh, eh, Square Enix está tan enfocado en Final Fantasy Rebirth, eh, pero me interesaría que haga un remaster del 13 y el 13-2. Para que el 13 y el 13-2. Eh, yo creo que están Muy close Ellos están buscando eh, ellos Final Fantasy 7 Fue un éxito bien brutal para ellos Y a mí el 16 Me encantó Ese fue uno Que terminé recientemente Que también lo tenía Al final Estaba, estaba por sacar este, Las cosas de Oroboros Y el, el y, y la espada El, el... Gondringer Como se llama No sé eh, Y estaba en esa te Fue era el error De Insomniac Por la bandera Con, de, con Cuba en, en PR Y Ángel Vega Oh mano, eso fue un error estupidísimo. Eso, yo no sé por qué la gente se fue tan tan de viaje. Eh, oye, la bandera uno se parecen. Y dos, eh, también explicaron lo que pasó, gente que trabaja en la compañía como tal. Y fue un cambio de file. Vamos a suponer que era el file, el, el JPEG este, número uno, dos, cuatro, cinco, y cogieron el 1234. O sea, eso fue lo que sucedió. Y lo remediaron bien rápido, tan pronto se vieron. En menos de una semana estaba arreglado. O sea, eh, eh, la gente se va un, en un viaje bien brutal. Kika, cuando vaya a transmitir los Game Awards, eh, ¿lo va a tirar por tu, por YouTube? Sí, sí, ya lo voy a tirar por YouTube. Ya eso está. Eh, ruen que la conexión me bregue porque voy a estar en Orlando, pero tengo todo. O sea, tengo todos los el elementos. Lo mismo que están viendo aquí lo van a estar viendo allá. Con un hand mic voy a estar como si fuera literalmente un corresponsal. Pero a ver si llevo una lucecita LED y todo para que sea todo bien bonito. Eh, mira, compré el DualSense Edge porque quería tocarlo. Eh, <ríe> porque quería tocarlo. Que yo no uso eh, sus funciones, está duro y se siente sólido. Yo, yo a mí no me gustan los controles Pro. Yo no he comprado nunca ninguno. Porque es que no me gustan, sinceramente. Yo lo compré porque estaba bien económico. El, el PlayStation 4 tenía un adapter para la parte de atrás para tener los paddles. Pero en verdad yo nunca lo usaba. No sé, a mí no me. No me es más, los de, los de la rogadas y que tiene los botones atrás, nunca lo uso. Lo, te pongo los dedos ahí para aguantarla. Eh, GDA, que de nuevo, que sepa. Dice Johnny, bueno, ahora durante las primeras semanas del mes de diciembre van a estar mostrando el primer tráiler del próximo de Grand Theft Auto. No tenemos detalles del nombre, entonces no sabemos si va a ser GTA 6, no sabemos si va a ser GTA bla 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 o cualquier cosa. Se asume que va a ser el 6, yo estoy casi seguro que va a ser el 6, pero no se ha confirmado que va a ser el 6, pero lo van a estar hablando por ahí. Me la sorprende que el arcade todavía esté bien fuerte en Japón, en Asia en general y en esta parte del mundo como que se murió eso. Sí, porque es que eh, eh, son gustos bien diferentes, son juegos diferentes los que, se, los que se disfrutan allá y hay una cultura diferente en cuanto a, a eso del gaming. Acá se cayó porque es que los arcades se convirtieron en... en, en aquí son ferias, son bien entretenidos, pero no hay juegos así, videojuegos como tal. No hay tanto. O sea, los juegos que hay son los shooters, estos así, que están nítidos. Y jueguitos de carrera, pero ya no es como que tú entras y hay un juego de aventura o, o hay un juego así multi... O sea, ya no es lo mismo, no es lo mismo. Los juegos de pelea ya casi ni se ven. Deportiva, sí, compré el vasito este de... Le, le, me drivamos todos los Corsi con esto. Están bien nirido. Y tengo un paquetón ya. Eh, mira, nada mejor que entrar al, eh, al work con podcast, con podcast nuevo que escuchar, dice eh, Medrout. Muy bien, muy bien. Gracias, papi. Thanks. Giga, antes de que duerma, ¿haría un video bailando ti, para TikTok? No, papi, yo, yo no bailo nada. <risa> Giga, ahora en diciembre habrá descuento de las membresías de PlayStation. Bueno, hubo ahora en Black Friday, creo. ¿Hubo, hubo descuento? Yo creo que hubo descuento en estos días. Puede ser, puede ser. El de Boxeo nunca salió. Eso viene por ahí. Dale break. Mira, cuando lo compré pensé en ti, porque me acordé que no te gustan y casi no lo compro. Te debí hacer caso y me ahorrado ahorra 200. Sí, es que yo no sé. Oye, hay gente que le saca el, que el jugo y, y el, el DualSense, este, el, el Edge, ha vendido súper bien. O sea, el, el, por, por un tiempito estuvo como el accesorio más vendido, eh, creo que por, por varios veces. No sé, no, no sé si el, el, el más, más que se ha vendido en el año, creo o una de las cosas que más ha vendido al año en cuanto a accesorios de consola, eh, y a mí eso me sorprende muchísimo, pero obviamente si tú eres un pro player, si eres una persona que viene de, de ya del, del sector de PC, o te gusta este tipo de cosas, yo creo que, yo creo que sí le puedes sacar el provecho. Pero a mí personalmente, de, yo no juego competitivo, mano a mí me gusta, o sea, yo, yo reseño y a mí me gusta para, para entretenerme. Pero así de pro-gamer, pro eso solo llego a estos chamacos, a, a King Impact y a Mono y a, y a este tipo y a Yomar y a todos estos chamacos. Son unos caballos en lo que hacen ellos se enfocan en su juego y, y son unos duros. Eh, y los tres son a fuego. Fíjate, que el único que no he compartido así directamente eh, en persona es con, con Yomar, el de Tukey. El de he hablado con él por las redes y eso y, y a fuego y qué bueno, mano, porque lleva un montón de tiempo dando bandazos. Y creo que le dieron un reconocimiento en estos días en Mayagüez también. Este, pero, pero sí, no es... Eh. no no pero mono espanita y, y también King Impact es panita. Eh, no sé si renovar o esperar el descuento. Eh, no sé qué decirte ahí, mano. GTA Rocha, <ríe> Rocha con Putin al final. Eh, vamos a ver. Mira, 23, ¿tú crees que la industria esté pendiente del lanzamiento de GTA 6 para mover lanzamientos para otros años? Eh, ¿Sará el anuncio de la mano de, de, la mano de PlayStation? Eh, mira. Yo no creo que se muevan Porque yo no creo que la gente va a parar de sacar juegos Porque llegue GTA Porque hay otros públicos en el mercado Y aunque sea el juego que más venda del año Otros juegos pueden tener éxito también Mira, mira lo que pasó con Barbenheimer Tú puedes tratar de usar la misma estrategia tú, 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 Mira, hay algo que se llama contraprogramación Si tú tienes una película de guerra Que va a tirar en tu canal de televisión Y tú eres el competidor Pues tú tiras un romantic comedy Y entonces el público que no va a ver la película de guerra Pues quizás se va para allá o si va a tirar una película de superhéroe, el otro a tira un drama, ¿me entiendes? Eso es tu, tu contraprograma. Por eso a veces tú ves que vienen películas bien grandes cuando lanza, bueno, ya no tanto porque ha, ha caído un poco, pero cuando lanzaban las películas de Star Wars, las únicas que salían, salía un romantic comedy, salía una película de horror, o salía algo que no tenía, una película que era más eh, como tipo para, para fine arts, y pues se van por ese lado, porque entonces cogen a otro público, el público que no va a ver esas cosas, y se tiran por ahí. Wolverine, ¿para cuándo? Eh, bueno, el rumor es 2024. Alguna gente está diciendo que el rumor es para otro año y bla, 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 no sé. Menos rumores que el PlayStation Portal se ha vendido tanto, porque hay padres que lo están comprando sin saber que necesitan un PlayStation 5 obligatorio, ¿qué tú piensas de eso? Eh, pues hermano, a, a mí dos personas me han escrito que no sabían que era un accesorio. Realmente, eso queda en las tiendas, porque... Sony siempre ha sido bien claro. Yo lo he mencionado dos millones de veces en radio, en televisión, en Orlando, en Tampa, en Miami, en Puerto Rico, en radio, en televisión. Si, si tuviera un cruzacalle también lo ponía. Eh, pero queda en manos de la gente que está en las tiendas hablarle claro a la gente. Porque no es una consola. Nunca ha sido una consola y nunca se dijo que era una consola. Es un, es, es un accesorio del PlayStation 5. Yo creo que lo dice en la caja, pero yo creo que lo tienen que poner un poquito más grande. Yo creo que Sony tiene que enviar unos stickers o algo a las tiendas para que se lo pongan a la cajita porque... Eh, creo que sí puede causar confusión Y, y lo que te digo O sea, no es para todo el mundo Al que le funciona Y si le funciona bien Se va a curar porque está bien cool Pero la mayoría de la gente No es para todo el mundo Si, si tú eres una persona Que tiene el PlayStation en, en el televisor principal de la casa Y tienes que compartir el televisor Con diferentes personas Con diferentes gustos Hermano, quizás tú puedes decir Mira, me quedo aquí con ustedes Y juego acá En el Spider-Man o qué sé yo qué otra cosa esté jugando y lo puedes jugar sentado al lado, al lado de, de, de las personas. Eh, pero fuera de eso, no no, no es para... O sea, es un público bien limitado. Yo, yo no me arrepiento de haberlo comprado, pero tampoco es algo que puedo recomendar así, de pie a cabeza. este Mira, siempre ¿sí? en Black Friday había descuento, solo en la membresía de un año. Ah, Chaniel eh, Carrasquillo. Sí, y yo creo que era para, para new subscribers, creo, o para upgrade. Creo que era para upgrades que tenían la, la membresía. Outlaw me pregunta por Sueza, ¿es cuando nuevamente? Eh, bueno, no sé, no me, no, ahora imito, no, estoy, no, estoy, no estoy muy entusiasmado con el juego. Eh, a mí al principio no me molestaba mucho como se veía, pero ya, ya me preocupa, ya llegó el punto que me preocupa. John Martínez, que jugó eh, este año sobrepasó tus expectativas, eh, que pensabas que era malo. Eh, hmm, es que, ¿sabes lo que pasa? Y, y ahí está el punto. Yo nunca voy pensando este juego se ve bien basura. A menos de que sea algo que realmente sea bien malo. Pero es bien raro que realmente me sorprenda un juego así. Eh, usualmente yo tengo buen ojo para decirle... Eso no me va a gustar. Y puede que alguno diga... Pero sabes que está cool. Eh, Starfield, desde que, desde que lo anunciaron... A mí me preocupó un poco de la manera que ellos sacaron el contenido. Y dije, no están enseñando nada. Eh, y los juegos me gustó. Eh, me gustó yo creo que un poquito más de lo que me gustaba. Eh, de lo que pensaba que me iba a gustar. Pero sinceramente... Y esto yo estoy siendo bien sincero. Yo, yo entro a los juegos... Trato de entrar cuando voy a jugar algo eh, con la expectativa a cero eh, o neutrales. A menos de que sea algo, que sea una secuela de algo súper exagerado como God of War. O sea, con Ragnarok yo tenía la expectativa altísima. Con Spider-Man yo tenía la expectativa altísima. Pero ya tú confías en los estudios. Es lo que pasa con, con lo que está... Ahorita que estamos hablando de cine, cuando vieron una película de, de, de Ridley Scott o de Tarantino o de, o de Scorsese... Tú vas con la expectativa alta porque, porque es que el track record que ellos tienen es una bestia. Entonces tú hablas de, de, de Nintendo, por ejemplo, si tiene un juego de Mario y si tiene un juego de Zelda o tú hablas de PlayStation con Nórido, con, con Santa Mónica Studios, con Soccer Punch, con todos estos estudios in, este Insomniac, pues ya tú tienes, tú, tú sabes que un nivel de calidad mínimo va a tener y ese nivel, eh, de, de, ese nivel de calidad mínimo Va a ser mucho más alto que el nivel de calidad que tiene muchos títulos en el mercado. Así que, que, que eh, ahí está yo creo que la disyuntiva de lo que pasa con, con Xbox y lo que pasa con Nintendo y con PlayStation. Eh, y yo lo he mencionado muchísimo. Tú ves, la semana que viene, cuando estemos viendo los Game Awards, si de repente sale la pantalla negra, dice vamos a tener ahora, miren este juego que viene en el 2024, por darle un ejemplo. Y de repente sale Insomnia Games, se va a caer eso ahí. O Dog, se va a caer eso ahí. Si sale... 343 three three Industries la gente va a decir ok que viene por ahí puede que se pompeen pero no es lo mismo que si de repente sale Splin Nintendo o o sabes ustedes me entienden lo que digo que, que de repente cuando tú ves esos nombres ya tú sabes que viene un nivel de calidad que fue lo que pasó por mucho tiempo con Marvel y con Pixar y con muchas otras marcas que, que ya ¿sabe? tienen tienen una trayectoria que cuando mencionan te dicen ah eso viene brutal Vino una película de fulano de tal. Ah, eso viene nítido. Eh, Deadpool. Yo creo que va a pasar lo mismo con... Con, 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 con Deadpool. Ahora cuando, cuando salga. Eso es, estoy loco que sale. Y me, me tiraron... Alguien me tiró un post que se nota que es totalmente falso, pero con un montón de personajes de diferentes compañías. Eh... Y pues muchas de ellas no hacen sentido porque son competencias. Y no creo que presten los personajes. Yo creo que los actores se prestarían, pero no los personajes. Eh, pero sí, mano, esa película tiene tanto potencial de ser un viaje increíble. Eh, estoy luego a verla. Mira, a lo mejor me equivoco. Espera, hermana mía, estaba leyendo por ahí, Ángel. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que, eh, que la gente está tan segura que le llamarán GTA VI que, como se llame de otra manera, eh, va a haber mucho revuelo. Yo creo que cuando. Eh, yo estoy ready para que se llame Gracias Auto en Calle City. Mira, tú sabes que yo estaría... Yo siempre he mencionado que todavía no han dado nombre porque hay, un, hay una probabilidad de que no sea ese. Pero si tú eres... Si tú tienes dos días de, 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 trabajando en, en mercadeo, tú sabes que lo que va a vender es GTA 6. Todo el mundo está preguntando por GTA 6. Tú te puedes poner creativo y ponerle otro nombre. O puede ser GTA 6 bla, bla, bla. O sea, con, con un segundo apellido como Star Wars, The Phantom Menace, o sea, hacer algo así. Eh, pero por la misma razón que PlayStation es PlayStation 5, PlayStation 6, PlayStation 7, que ahí Xbox de verdad tuvo mala suerte porque ellos como empezaron después ya está el PlayStation 2, ellos no podían empezar desde el saque con Xbox 2. o so, Cuando salió el PlayStation 3, ellos no podían hacer el Xbox 2 porque de verdad en, en la mente del consumidor van a pensar que es un producto más atrasado. Y entonces se han visto obligados a usar todos estos nombres raros de 360, One, X... Eh, que medio confuso para el consumidor también, pero pues, y yo me recuerdo que había gente eh, no muy inteligente, que nosotros teníamos un letrero en GameStop, <ríe> en, en <ríe> el escritorio, y tenía las letras viejas de Xbox, y la, los números, eh, digo, las letras eran como que media, o sea, tenía una tipografía bien rara, y la gente decía, ah, ese es, eh, ¿qué es eso que tienen ahí? Yo quiero el x 80 X y yo de eh, Xbox <ríe> Xbox, gorillo. Este, mira, probé Baldur's Gate por el hype Y no me gustó, pero entiendo que no es mi tipo de juego Me gusta más de acción y aventura Flow, God of War, Spider Man o Infamous Dice Diamond King Sí, yo creo que, yo, yo lo dejé bajando, pero como he estado jugando otras cosas No he tenido tiempo de, de, de descargarlo completo Porque también son 100 y pico de, de giga el, el trial Este, pero, no sé Mira, confío en el 100% en From Software Únicamente dice Hollow Knight yo no soy tan fan de, de, de ellos, mano. Ellos hacen unos juegos bien buenos, pero es que no me gusta ese estilo de juego. A mí no me gustan los lo, lo roguelikes que ellos hacen. Era, se vio ahí como que bien Este, mira, la mayor decepción que me he llevado fue pensar que las animaciones de Diablo 4 representaban el gameplay y jugarlo para, para enterarme que, que ese estilo de, de gameplay eh, es lo menos que me gusta. Dice Jan Michael. Es un Tú sabes cuál juego, y, y eso lo habló Jeff Kelly, que, que, que está bien interesante porque los Game Awards, él dijo: Mira, eh. A la gente le molesta mucho Que tienen estos trailers cinemáticos Y que de repente es un total juego diferente Y eso pasó con el juego de, de Marvel Este... ¿Cómo que se llamaba? Yo lo tengo por aquí Yo lo tenía instalado Yo lo borré ya eh, Ya, no me acuerdo El que era... Que salía Wolverine Y salían todos los personajes que, era, que realmente era como un, como un juego de estrategia Era más como si fuera un RTS Que cualquier otra cosa Y todo el mundo pensaba Que iba a ser un megajuego de acción Bien brutal y enseñaron el trailer bien killer, bien, bien nítido, con todos los personajes, con Doctor Strange y todo el mundo. Y, mano, al final del día, cuando la gente lo vio, y dijeron, eso no es lo que estaba esperando. este Y eso pasa con, 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 cuando hacen estos, esos trailers. Entonces, Jeff Kelly dijo que yo han hablado con los desarrolladores y dicen, mira, si tiran un trailer que es full cinematic... Enseñar por lo menos Una porcioncita de gameplay Para que la gente vea cómo es el juego Aunque sea después Que, que él dice Eso es lo que llaman Los, los trailers híbridos so, Te enseñan un cantito cinemático Y te enseñan un cantito de gameplay Y eso me gusta mucho Que, que Sony ha hecho eso bien Porque ellos mezclan Dice Esto es una mezcla De gameplay y cinematics so, te lo enseñan Además de que tienden a, a Si es un trailer full cinemático Te lo dicen eh, Xbox siempre dice Como que más o menos Se va a ver la gráfica así pero realmente no, no sabemos cómo se va a ver En la consola eh, Que eso ha sido un problema Y lo mismo ahora con, con Forza eh, mira, la mayor... Ok, eso ya lo leí Mira, tuve el trailer que empieza Insomnia, Naughty Dog, Santa Mónica Y ya hay hype, ¿sí? AJ Matthews, este año el Black Friday fue el peor de todo Los OLED casi ni bajaron eh, que hacer un upgrade de 55 65 Y no bajan a buen precio Eso... Y eso se ven en la madre Sí, los OLED están bellísimos Mira, nunca me llegó el notification, pero cool Muchas gracias, ahí, Benefactor, Ya tengo podcast para mañana, súbelo hoy, please Sí, yo lo subo rapidito, papi Yo siempre que termino eh, lo subo Giga, eh, en el SSD Cyber Monday está de 75 pesos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál SSD? ¿El de. El del Xbox? ¿El del Play? No sé. Eh, yo sigo esperando cosas 2 dice Gamma González. Eh, Ay, lo con el embustero. Ah, mi nice muchas gracias, ese mismo. Mira, eh, ya PlayStation tiene Spider-Man y ahora tiene Wolverine. En el juego de Spider-Man eh, está la torre de Fantastic Four. Eh, ¿Vendrá un juego de Fantastic Four? ¿O qué otro euro verías? Deadpool. No sé. ¿Sabes lo que pasa? Eh. Específicamente Spider Man, ellos tratan de poner muchas cosas como el Avengers Tower, ellos tienen el Wakanda, ellos eh, tienen la, la iglesia de, 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 de en, en Hell's Kitchen de, de Daredevil. Este tienen la el ¿Cómo se llama? La La oficina de Murdoch and, Mur, eh, Murdoch and, and eh, ¿cómo se llama? Murdoch and Nelson, de, 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 obviamente de, de, de Daredevil. Este, tiene un montón de cosas que son callbacks para otras cosas que pasan en Marvel, pero eso siempre ha pasado en Marvel. No necesariamente es que vengan cosas de eso, porque están el Sanctum Sanctorum también, y yo no creo que implementen a, a Doctor Strange. Eh, so, vamos a ver. Digo, ojalá, estaré súper nítido, pero yo no creo que yo tengan los derechos para eso. Midnight Sun, se me olvidó de eso. Eso pasó con The Island, también dice oh, Dennis Hart, sí. Eh, mira, las películas fueron buenas, eh, pero buen trabajo de Rocksteady en el, en el videojuego. y yes, eso, sí, eso, eso estaría bien cool. Eh, mira, lo que pasa con Souls Games es que la dificultad se siente bien forzada. El muñeco es el más pesado del mundo y los boss por, por ninguna razón te quitan toda la vida de un golpe. Dice 23. Mira, y eso y ese, y ese es el problema que yo tengo con los Souls. A mí, es lo que tú dices, yo siento también que es dificultad forzada. No es difícil porque es difícil Porque hay juegos que son difíciles Por ejemplo, busca las Valkirias de God of War Que te van a, le va a tratar de romper el control 25 veces Busca Los que jugaron Kingdom Hearts Ganarle a Sephiroth Es de las cosas más difíciles que yo he hecho en el gaming Eso fue un dolor de cabeza gigantesco Pero se podía hacer Era difícil pero no era injusto En el caso de los Souls A mí el problema que yo tengo es eso Los personajes pesan 600 millones de toneladas Son lentísimos Se cansan demasiado rápido y entonces, pues tú, mano, yo pienso que lo cool de un videojuego es tú sentirte como un badass. O sea, es tú sentirte como que tú puedes básicamente dominar el mundo. Y si las cosas se ponen difíciles, se ponen difíciles. Eso lo hace muy bien God of War. Gozo Tsushima lo hizo muy bien porque Gozo Tsushima, cualquier enemigo por ahí te puede matar. Pero tú también puedes lidiar a veces con 20 samuráis a tu alrededor y puedes defenderte. Eh, o con, contra los invasores o con quien tú estés peleando en ese momento en, en, en Gozo Tsushima, tú te puedes defender. Eh básicamente quitarle todo el poder al jugador y hacerte débil para que sea más difícil eso funciona en los juegos de Survivor Horror en mi, horror, en, en mi, en mi, en mi opinión pero en ese tipo de juegos a mí no me gusta, mano Mira el God Mode de God of War siempre ha estado broken sí, porque es demasiado, sí, es demasiado difícil mira, ¿crees que en futuro hagan un juego Lord of the Rings, eh, uno de los mejores juegos de Playstation 2 eh, que haya jugado el 10 de 10? Eh, a mí me encantaban esos juegos los de, los de Lord of the Rings, el 2 y el 3, sí ¿Y Pokémon GO? ¿Qué pasó, Giga? ¿Te quitaste? A mí nunca me ha gustado Pokémon GO, mano. Mira, Gama, Gama dice Smash con los trailers de los personajes, hace una cinemática y luego trailer. Sí, sí, pero tú sabes cómo Smash Brothers ya. Yeah. O sea, yo no creo que haya una sorpresa. Midnight Suns salió de la nada y todo el, o sea, na nadie sabía lo que era. Y a mí Midnight Suns no me gustó porque realmente es un juego móvil. Full. Es un card game móvil súper lento. Janiel, eh, no lo voy a alegrar al aire para y sí, La gente no, no, no ha terminado eso, pero sí. Yeah. Bien duro el final de Spider-Man. Mira, la última va a Valkyrie en God of War, en PS4. Yo por poco destruyo el control y el TV con todo. Sí. Pero tú nunca te sientes fuera de control. Es súper difícil, pero se puede hacer. Y muchas veces tú dices, coño, dos cantazos más y la mataba. Dos, dos cantazos más y la... en, en Souls, sí, tú le puedes ganar a los, a los bosses y eso, pero es más... Es más, espera, esquiva, espera, esquiva. Yo no pienso que, que, que tú te sientes en ningún momento como si tú fueras de verdad un, un, el, el, el guerrero que tú se supone que sea. O a veces tú entras a un pasillito y sale un desgraciado que está detrás de ti, que te una siquiera ve, da un cantazo y te mata. O sea, esas cosas para mí no son entretenidas, sinceramente. Porque si es por difícil, porque la gente dice, ah, es que son difíciles. No son difíciles, son injustos. Eso son dos cosas totalmente diferentes. O sea, en, en, ahora con Elden Ring, me recuerdo, ya, ya yo ese día yo, ya había jugado ya como 3-4 horas y estaba en uno de los, de los, como un dungeon, creo que era un castillo, y pasando por un pasillo normal, nítido, y entré y detrás de mí había una paredcita y salió un desgraciado detrás de mí y me mató. Entonces, mano dame el break de defenderme por lo menos, ¿me entiendes? Pero si me daba un one hit y entonces yo había hecho un millón de cosas y llegar allí fue un dolor de cabeza, entonces se convierte en un trabajo, no sé, para mí no es entretenido, para nada. Este, mira yo creo que los Souls están bien, eh, es que los juegos hoy en día eh, te llevan de la manita No es eso, es el control Si sí se controlan, por eso a mí me gusta más eh, Sekiro O eh, la isospi por ejemplo Está bien cool porque también tienen, tienen ese nivel De dificultad, pero tú te puedes mover O sea, tú, tú eres ágil ¿Me entiendes? Nioh, a mí me encanta Por eso mismo, porque Nioh es súper ágil Y no pierde la dificultad Incluso los juegos de Star Wars Los de Jedi Survivor y Jedi, este Foreign Order Son souls likes pero no son imposibles Pero un Jedi O sea No es que un, O sea Un Stormtrooper Te pueda hacer canto Uno Pero o sea, puedes sobrevivir también O sea tiene, tiene los dos Los dos renglones Mira No pude pasar El primer boss de Ice of P eh, Y no he vuelto a jugar Esos juegos Souls eh, Como que están apretados Sí Sí es verdad Outlaw Gunslinger Mira Matar a los berserkers De God of War mode eh, En God mode Sí es un reto Sí papi Son Están difíciles Como antes De Devil May Cry Dice César Santiago Exactamente pero encontré tan difícil la Valkyria ni la Reina Valkyria. A mí los Berserkers y Gorge of War Ragnarok se me hicieron más difíciles. Eh, a mí la última Valkyria me sacó bien por el techo. Me, me tenía bien, 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 bien desesperado. Pero sí, en general no eran tan difíciles porque eh, tú podías... Eh, eh, es lo que te digo, uno tiene, uno tiene más, más break para defenderse y para atacar. Eh, sí, los Berserkers hay unos que están bien, bien cordios. Eh, tienes que ver Blue Eyes Samurai. Bueno, hicieron lo mismo que eh, The Edge Runner. Sí, lo quiero ver. He tenido break. Y nada más te digo que llevo 15 horas de Bloodborne y solo estoy en el segundo jefe. Es verdad que he reiniciado un par de, par de veces. Creo que voy a empezar con Demon Souls para ir mejorando. O sabes una cosa, y otro juego que es así. Bueno, me gustaba más el podcast cuando se discutía reviews de juegos, etcétera. Pero el 90% de una cantaleta, eh, de porque una consola es mejor que otra. Eh, hermano, no, no estaba hablando de eso, fíjate. hablé un poquito de eso ahorita, pero sí. Eh, pero, mano, es que ahora mismo no hay muchos juegos que están saliendo No puedo hablar mucho de eso, ¿verdad? Pero vamos a tener eh, los Game Awards eh, la semana que viene Y, bueno, lo siento mucho, mano, pero pues eh, eh, Son cosas que hay que hablar porque si no están saliendo noticias eh, No puedo inventar los reviews tampoco este, Pero sí, en lo que estamos hablando ahora mismo y, y fíjate, no estamos hablando de ninguna, de ninguna consola, pero estamos hablando de juegos. Pero anyway, a a puerta estamos por ahí. Eh, mira, yo creo que Returnal es el juego más difícil que, que mejor depende de tus skills. Excelente balance entre ambas. Eso, eso mismo te iba a decir. Returnal es de ese tipo de juego, eh, pero literalmente tú te... O sea, eh, eh, si te matan... Bueno, hay veces que se pone medio, medio jodón y, y depende... Realmente, las la almas que, 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 te, que te aparezcan. O sea, el, el rol tiene mucho que ver. Y hay muchos otros también que son así, que, que funcionan bien, pero que sean lentos los Souls, que sean pesados los personajes, es lo que a mí no me gusta. Porque siento que están forzando la dificultad artificialmente. Eso eso es lo que digo de los Souls. Pero si te gustan, excelente. Mira, 23. Aquí tienen otro otra cosa que, que estoy totalmente de, eh, de acuerdo. Final Fantasy XVI es súper difícil y se siente brutal. Sí, mano. Sí, papi, cuando te va en el flow, está súper nítido. Después de masterizar el Sekiro, las partidas de God of War son quitados. Sí, eso eso es, es verdad. Mira, tienen Assassin's Creed Syndicate en PC gratis con la cuenta de Ubisoft. Mano, siempre a mí siempre se me olvida. Siempre la cuenta de Ubisoft se me desconecta y me, me da menos da estrés. Eh, pero gracias, gracias. Por lo que estén buscando, pueden hacerlo, ya saben, ahí. Gracias ahí a Benefactor. Me doy que ir a dormir ya, tienen toda la razón. Mira, tengo tu punto de los Souls, que es injusto, pero así es que, que le gusta a esa comunidad. Que sea injusta y estén de ventaja contra enemigos. A mí no me gustan en lo personal. Yo estoy contigo, prefiero Jedi, Sekiro, Ice of Pin que puedes defenderte, para el gusto de los colores. Sí, es que, es que me, no me, a mí no me gusta estar peleando con los controles. Me gusta pelear contra los enemigos. Me gusta la, la dificultad real. Igual, a mí me encanta Mario Kart. Mario Kart es de, la, de los juegos más entretenidos y de los más nítidos de la historia. Pero me molesta que a veces realmente tú estás dándole una pela a la gente y estás ganando por un montón, y entonces empieza a tirarte Blue Shell, Blue Shell, blue, entonces te número 27 de, de, de 10, porque todo el mundo le dieron toda la alma, o sea, y, y eso es, ahí están, es lo que llaman Robert Band Physics, que a veces también lo hacen los juegos de deporte, que si estás jugando bien brutal, por ejemplo, un juego de NBA, entonces empieza a fallar, y empieza a fallar, y ellos son, olvídate, todo el mundo es Steph Curry, todo el, mundo, el, el jugador más malo del banco, mete 25 tiros de 3, y te sacan del buche, y después como que no puedes caer en tiempo, eh, y eso es lo que llaman Robert Band Physics. Que básicamente, si está hablando mucho por un lado, entonces ellos estiran para el otro para tratar de emparejar la pelea. No sé. Eh, Benefactor dice: Returnal me encantó. Y cuando eh, lo pasé me sentí hombre. Mira, mano cuando yo estaba, re este, eh, cuando yo estaba reseñando eh, Returnal. Bueno, el primer día y pico. Papi, yo no podía pasar el primer boss. Me tenían, pero acribillado. Y el momento que lo pasé, que fue el segundo día jugándolo para reseñarlo. Ahí yo pasé los próximos cuatro voces. Porque me dieron un loadout bien brutal. H, me pude defender bien nítido. Me mataron. Y entonces me quedé estancado ahí un par de días más para, para poder eh, echar más para adelante. Eh, pero sí, estaba, estaba fuerte. Mira, EJ <ríe> Masters dice: Los Souls ni gratis, ninguno. Eh, Returnal, no hay nadie Que, que juegue esos juegos En fin de semana y lo guarde ja, ja. Sí, Returnal, y, y Returnal está bien cool mano. El, el audio está bien bueno el, el, Y la implementación con el DualSense está súper nítido Gama dice, mira, en verdad Mario Kart Es, es que es, es friendly Donde realmente hay competitividad en Crash Team Racing Sí, mano, sí, es verdad Sí, pero eso me desespera cuando empiezan a tirarme un montón De Blue Shells, de verdad eh, eh, yo, yo estaba jugando un torneíto una vez De un fast food acá, invitaron a par de influencers Y par de personas que trabajan en los medios Mano, yo estaba dando una pela bien brutal. Y en una curva me dieron con, con el rayo, con el squid y con el blue shell. Y papi, de primero llegué como sexto. O sea, literalmente con la, con la. O sea, estaba llegando pero ya. Pero esa última, esa última, el último lap me dieron una prendida, pero papi, me dieron hasta por debajo de la lengua. Eric Cardona, aquí, la hija de Bruce Lee iba a demandar a Tarantino, estaba eh, proyectando mal la imagen de Bruce Lee en una escena, un tema en Hollywood, La pusieron eh, como arrogante y problemático, sería verdad. No es que iba a demandar, ya se estaba quejando, ya no iba a demandar. Tú no puedes demandar por eso, porque es una representación que tú hiciste, es, un, es, una, es claramente, o sea, no es un documental. O sea, la película es full fantasía, lo que pasa al final no fue lo que pasó realmente en la tragedia con, con, con de esa situación, de ese momento. Eh, eh, tú no puedes hacer nada con eso si sí, te puedes quejar y puedes pelear pero pues esa fue la interpretación de él y esa es parte de él. este si platiné y, y y la torre también su gráfica y su movilidad están súper brutal si sí, ese es un, un palo bueno honestamente yo tuve mis problemas con los souls pero admito que me encantan eh, y eso es lo que te digo mano 23 dice mira no es que sea injusto es que literalmente el muñeco se siente tan lento eh, y si no tiras dos golpes o, o, o si no tiras dos golpes y se te va a toda la estamina eso mismo eso mismo es mi problema eh, ¿Crees que este año ha sido el mejor año del gaming? Dice gama eh, No sé si decirte que el mejor Mejor overall eh, Pero sí ha estado bien bueno yo, yo creo que uno de los mejores Mira, hay, hay dos años específicamente Que estuvieron bien impresionantes Este uno este está en, cerca en esa conversación eh, Lo que pasa es que este tuvo un bache en el medio Y yo creo que ahí pues es que está un poquito diferente Pero en el 2001 específicamente eh, salió, salió el Xbox y salió el GameCube eh, salieron ahí el segundo, el juego de Rock Squadron para GameCube que estuvo súper brutal. Salió Luigi's Mansion. Eh, no me recuerdo cuál fue el otro juego que ya estuvieron grande para el lanzamiento del GameCube. Y estuvieron un tercer juego. No me recuerdo cuál fue. Pero Xbox salió con Halo. Con Halo. ¿sabes? Con Badybol. Con el, con el Xbox Original. Que estuvo espectacular. Eso sea, es un clásico, de verdad. Y ese año para PlayStation salió Grand Theft Auto 3. Salió Final Fantasy 10 Salió Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Salió Eh. Devil May Cry, salió Resident Evil, ¿cuál fue Resident Evil que salió ahí? Hmm. No, no salió Resident Evil, estoy hablando, estoy hablando de más Este, diablo, ¿cuál fue el otro que salió? Salieron un montón, ah, Twisted Metal Black salió ese año eh, Ese año, no, ese año no, creo que fue el 2002 después cuando salió Xbox Live eh, PlayStation Tiro también, Socom o sea, ese, ese periodo, pero específicamente en el 2001, tacho, tuvimos una ráfaga de lanzamiento bien exagerado. Y yo una vez, yo creo que yo hice ese par de años, eso tiene que estar en YouTube, mano. Eh, yo hice una lista de lo que para mí eran los mejores años de, de, del gaming. Pero tacho, eso hace tiempo, no me acuerdo. Pero el 2001, y hay otro año también, que creo que fue como el 2006, 2007, y también a, mi, a mediados de la pasada generación, también tuvimos un año bien brutal eh, Hemos tenido baño, varios años bien buenos este, este definitivamente está en la conversación eh, Denizar dice el 2007 Sí, eso está brutal Ángel Vega dice Yo veo competitivo de Mario Carocho Y se nota eh, los buenos de los malos Pero es que la suerte es un porcentaje muy alto De importancia para poder ganar cómodo Sí, mano, eso o sea Si estás jugando normal así entre panas Siempre hay alguien que te va a sacar por el techo Mira, nunca he jugado un Arkham eh, Me estás dando curiosidad, algún feedback Los Arkham están espectaculares Pero específicamente los de Rocksteady el primero está bien bueno, cuando salió era una, una bestialidad, pero realmente es bien repetitivo. O sea, eh, eh, que el primero, que es Ar Arkham Asylum, Arkham City, en mi opinión, es el mejor juego de la serie. Está bien brutal, expanden mucho la ciudad, tienen mucho más enemigos, ese juego está buenísimo. Si realmente quieres jugar uno, yo creo que el más que te va a, te va a gustar el 2. Eh, puedes jugar el 1, el, el porque el 1 tampoco yo creo que era tan largo comparado con, con, con Arkham City. Y después de eso tiraron Arkham Origins, que eso no lo hizo Rocksteady, está ok. Y tiraron Arkham Knight, que yo personalmente, aunque el juego está bien bueno, se enfocaron demasiado en el, en el, en el tanque Batimóvil. Y eso yo creo que restó un poquito al juego. O sea, se enfocaron demasiado en esas mecánicas de, de control. Pero estuvo bien bueno, estuvo bien bueno. Bueno, si estás... Si, si está, eh, Pesado es porque te pasaste con tu Equipment eh, load, o so, tienes que ponerte Light Armor en lo que en lo que sube tu Endurance también. Literal fue el primer juego que yo jugué eh, que, que va más fluido, dice Fernando Encarnación, sí. Debería volver a hacer ese, el, el, ese video de los mejores años del gaming. Eh, voy a tratar de hacerlo, mano, de verdad. Y más con la conversación de este año, cuando acabe el año, quizá lo considero ahora para principios porque ahora voy a hacer también mi Game of the Year, los míos como tal, y voy a hacer un par de cositas, so voy a estar por ahí con eso. Mira, ¿recuerdas cuando salió GTA San Andreas y, y qué hacía entonces? Eh, sí, pues yo estaba, yo trabajé el lanzamiento de GTA San Andreas este, en la tienda de Plaza de América. Ese día, ¿cuál fue el otro juego que lanzó? Lanzó ropa par de juegos grandes esa semana, pero teníamos GTA y yo estaba trabajando, eh, básicamente cobrando y la gente iba y, y estamos regalando creo que un póster del juego, eh, estábamos vendiendo el soundtrack también de, del juego que estuvo brutal. Yo fui, me recuerdo, fui a una, no sé qué. Ellos eh, yo, yo enviaron unos pañuelos de lo, lo, como las bandanas eh, del juego. Y estábamos bien ridículos, todos vestidos así como si fuéramos eh, bien cacos. Este, y teníamos hip hop puesto, teníamos un DJ y todo en la tienda. Todo esto, Fíjate, de esos lanzamientos hacíamos las cosas bien y te apajé y lo, Nosotros para ese tiempo pusimos dos, dos, dos televisores eh, que eran de los más grandes que habían de los plasmas. Conseguimos dos Sony setenta y pico de pulgadas. Y teníamos un, un land de Halo 2 cuando salió Halo 2. Y estuvo bien cool. O sea, nosotros llegamos la noche antes. Eso fue un, o sea, hicimos un lanzamiento en la, esa tienda de plaza. Teníamos que, era, creo que eran como casi 3.000 reservaciones de Halo. Que ese, ese, yo creo que ese y GTA eh, fueron dos de los juegos que más yo vi así. Eh, con San Andreas, específicamente. Que más yo vi con, con reservaciones. Eso estuvo impresionante. Y Tenemos la estatua de Halo eh, de Master Chief con, la, con, las dos, con las dos pistolitas, con las dos Machine Guns ha hecho unas cosas bien brutales. Veranizar dice, 2007, Assassin's Creed, Halo 3, Team Fortress, Call of Duty Modern Warfare, Uncharted, Portal. Sí, ese ese año estuvo bien bestia. Eh, Gama dice, mira, para eh, el 2018 estuvo brutal. God of War, The Redemption, Spider-Man, Smash. Este, sí, mano. Y eh, Horizon salió el, no, Horizon, Horizon salió el año antes eh, Pero para mí 2020 me gustó más Con eh, Last of Us, Gozo Go Tsushima Final Fantasy VII Remake eh, eh, Doom Eternal, Animal Crossing Paper Mario Origami Origami estuvo hermoso, ese juego estuvo bien brutal Pero sí, ese año estuvo bien bueno, bueno el 2018 ese, ese año a mí me gustó un montón Ese estuvo bien, bien, bien sólido Y, y yo me acuerdo al principio, al principio de año eh, Que yo reseñé los tres juegos grandes Que salieron para PlayStation eh, que fueron o sea, Fue principio de año los primeros tres, cuatro meses salió eso. Y alguien me escribió, ¿Por qué? Sí, siempre da buena reseña a los juegos de PlayStation. Y yo, loco. O sea, fue Final 7, Gozo Tsushima y The Last of Us. <ríe> o sea, tres juegazos. Pero es parte de Mira, diría que el gaming está en sus mejores eh, facetas, con todo lo que ha salido, tanto en calidad de juego y consola. Sí, mano. De verdad, ahora el gaming está bien sólido. Eh, mira, lo que se tiene que, que ser definitivo para GTA VI es que tiene que ser en Vice City. Eh... Mano, sabes que yo si hace un buen juego, de verdad no me importa dónde sea. Puede ser en, en no sé, ver, puede ser en el futuro. Después de que esté bueno, I'm good. Eh, mira, estoy disfrutando de Crew Motorfest. Eh, lo aproveché en Black Friday Deal y está súper bueno y entretenido. Ese jueguito está bien cool, mano. Yo no lo pedí para reseñarlo, soy un animal. Eh, la magia de Vice City es, es cuando, es el cuando, no el dónde. Eso tienes toda la razón. El mejor soundtrack para mí en la historia lo tiene Vice City. Ese soundtrack estaba bestial. Eh, yo el primer GTA que jugué... Mira, vaya, llevo casi tres horas. Yo el primer GTA que jugué fue Chinatown Wars, eh, pero lo único que hacía era pasear en el carro por ahí porque no sabía lo que había que hacer, eh, pero pues lo disfruté de mi manera. Sí, es que así eran los GTA originales eh, y, y estaban bien cool, pero nunca encontraron un público hasta el 3 realmente. Para año que nuevo pediré que la luz te ilumine y juegue Playtel. Mano, sea la madre, tengo los dos juegos, los tengo que jugar. Silent Hill 2, todo bien duro. Mira, sí, mano, eh, en Plaza del Norte, los Midnight en GameStop... Siempre hacían algo con DJ cosplay, y mini torneo. Eh, sí, mano, eso fue lo que empezamos a hacer cosas así grandes con, con esos lanzamientos. Eh, mira, pues llevamos unos 10 años brutales. En cuanto a lanzamientos, sí, sí, es que es la, es la verdad. Mira, extraño los Midnight. El último fue Smash Wii U, eh, que también salió Pokémon, es eh, verdad. Eh, a mí no me notificó ninguna de las redes. Chicos, yo sé, yo sé que era es, es que traté de hacer algo. Yo creo que tenía problemas de conexión al principio. Pero. ¿Qué les puedo decir? Anyway, Corillo, muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Hoy fue un podcast un poquito más larguito de lo más reciente. Eh, pero sí, mira, ¿tú crees que con el dominio de Forza Horizon hay espacio para un proyecto Gotham Racing nuevo? No, es lo que mencioné ahorita. Yo creo que la gente no se recuerda a Project Gotham. Estaba bien bueno, pero yo no sé si tiene público. Yo no sé si tiene un público ahora mismo para competir. ¿Cómo está ese backlog? Está grandecito. El backlog de este año está, está fuerte. Eh, yo nunca pude ir a un Midnight. Parte de papi. Hasta otro mañana, no, mañana no, este fin de semana voy a estar haciendo otro podcast, posiblemente el sábado, o el viernes, voy a tratar de hacerlo el viernes, porque el sábado tengo, tengo varias cosas que tengo que hacer, so, ah bueno, espérate, ¿qué día voy? hoy? Hoy es martes, yo creo que no lo puedo hacer antes, yo creo que quizás el jueves puedo hacer un podcast, so, pendiente a mis redes, el Geek947, el Geek Facebook, gigabyte Podcast, eh, como les digo siempre, mi gente, eh, suscríbanse. Y obviamente, tratan de activar la campanita. Sé que es la estupidez que está pasando con YouTube. pero Y todo el mundo pendiente que la semana que viene eh, pues voy a estar haciendo los Game Awards. Voy a tratar de preparar un podcast el próximo que haga. Eh, básicamente hablando de, de las posibilidades que tienen los juegos. Dando mis, mis predicciones. Aunque ya he hablado de Game of the Year, pero voy a ir por la lista full. Dando los bandazos ahí para que todo el mundo esté pendiente de, de lo que eh, va o puede estar llegando más adelante. So... Vamos a estar pendiente, Corillo. Vamos a estar pendiente ahí. Este, suscríbanse si no lo ha hecho. Muchas gracias a todos los que están por acá. <ríe> es vacilando, gama, papi. Se, se le quiere, se le quiere, papi. Por eso no te he bloqueado. Por eso no te he bloqueado. Eh. Mira, yo por el juego que me cambiaría de consola para jugarlo Sería el primer first Speed Underground 1 hmm. Gracias Kika, el mejor siempre disfrutando De tu contenido, muchas gracias Corillo Y mano, vamos a seguir hablando de gaming Dejen, Vamos a tumbar las estupideces de Console Wars Por favor, por favor, ya cansan eh, eh, Sigo, hay Second de, No se recuerdo quién fue que lo mencionó por aquí eh, Pero sí, eh, eso Eso cansa, yo trato de hacer eso Y recuérdate, eh, lo que te digo, estuvimos casi un año Que lo que estábamos hablando era la estupidez de Activision Blizzard Pero vamos a Ahora, ahora estamos para disfrutarnos lo que, lo que pasó en el 2023, que estuvo, este año estuvo bien bueno. Este año estuvo bien, bien, bien bueno, Corillo. Así que muchas gracias a todo el Corillo. Recuerden seguirme en las redes sociales. Y como les digo siempre, gracias a todos por su apoyo. Y nuevamente, seguimos jugando.